0: Importante, procurar não mencionar outras obras durante a, a, a discussão, porque daí isso pode queimar o filminho do amiguinho, aí o amiguinho vai ficar puto, e aí vai sair do queixo, vai embora. E...
1: A não ser o Renato, por exemplo, que ele pode linkar alguma, alguma inspiração dele, né? De coisa que ele produziu.
0: Cara, não deixa, é de, puxar é... saco, deixa <risos> de puxar saco, rapaz. Deixa puxar saco. Ele não pode, porque alguém, alguém pode escolher um filme dele, porra.
1: Não é assim que funciona. Não oh, é assim que funciona. Até 99, até 99, o Renato tava no, 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 na oitava série. Mas
0: vai que ele produziu alguma coisa que você não sabe e aí tá escondido. Ué. oitava
2: série já tava, já, 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 já tava fazendo curta.
3: Não, olha aí, viu? Aí, ó. Tá vendo? Viu? Chupa. Está, no... Está preparado para a maior viagem nostálgica da Podosfera? Machinecast.
0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo E aqui comigo hoje, tacando o terror, Eduardo Filhote
4: Saudações pessoal, estamos aí porque terror é o melhor gênero de cinema
0: Aê, pô E hoje pessoal, aqui um convidado muito especial, o nosso querido amigo especialista em filmes de terror Lá do canal A Hora do Terror e do falecido Pode terror, Fernando Ticom
5: e aí galera, Fernando Ticão aqui, hoje a gente vai recomendar aí filminhas pra você, É que você já tá muito confortável em casa, né, então vamos tirar você dessa zona de conforto aí e trazer um pouco de emoção nessa nossa vida de isolamento.
0: Né, eu falei o falecido pode, pode ter mas já acabou mesmo, né, não, não vai voltar. Acabou, né? acabou. Puxa. por enquanto não,
5: né, tipo, eu tenho saudade <risos> dele inclusive, né, mas realmente ainda não, não encontrei uma forma de... Otimizar o tempo, aí depois a gente vira adulto, é foda, né? Pô, cara tá vem, o cara tá em quarentena, consegue... o cara tá dizendo que não
0: tem tempo, poxa vida, hein? <risos> poxa, gente, estou... estamos tentando, estamos tentando, estamos tentando. Eu vendi
5: parte das minhas horas da vida.
0: Olha aí! Certo, pessoal, então hoje aqui temos um grande convidado aí, um especialista em cinema, olha só. O Renato Siqueira aí, Renato!
2: Opa, opa, tudo bem, pessoal? Um prazer aí estar com vocês, e obrigado pelo grande, viu? Fico ele zojeado. Vamos falar de filmes, sim. Vamos falar dos filmes aí de terror. Tô à disposição.
1: E agora ele, Telefábio. Fala, meus amigos, daquele jeitão. Vamos falar de filme de terror hoje, daquele jeito feupudo. Olha aí. Ui,
0: é terror como
1: você, assim, é
6: Peludo.
0: Isso.
1: Não é peludo, é
0: feupudo. <risos> Então, porque peludo é pudo? E é, isso é tu que tá falando, o, o felpudo do Fábio não é isso que significa.
6: <risos> <risos>
0: Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nos posts que a gente faz nas redes sociais, ou no título desse cast, ou até mesmo no spoiler que a gente dá lá no grupo do Telegram, hoje nós vamos fazer a segunda parte dos filmes de terror. aí. E pra isso a gente trouxe uma galera aqui que sabe muito de filme de terror. Mas tudo isso depois dos nossos recadinhos, não é, Edu?
4: É isso aí, timbu Então, pessoal, se você vai fazer igual o típico do Céu time de terror e juntar a galera pra alguma festa, um acampamento, alguma coisa, junta a gente também lá no Facebook. Nosso Facebook é facebookcom machinecast. Agora, se você anda tendo aí problemas com, sei lá, brinquedos do mal e tá postando fotos dele pra galera ninguém comprar, então manda pra gente também lá no nosso Instagram, que é o arroba Agora, se você está precisando de ajuda e está lá gritando por socorro, tuita um socorro para a gente lá no nosso perfil, que é o arroba Machine Underline Cast. Mas se tem um lugar onde você vai se sentir seguro e ninguém vai te matar, é lá no nosso grupinho do Telegram. Então se refugia com a gente lá, porque lá
1: de terror é só os filmes mesmo. Olha aí. Bom pessoal, e a indicação de hoje né, para vocês indicarem alguém para conhecer o Machine Cast é o seguinte. Sabe aquele cara que trabalha no cemitério, coveiro, né? Ele já trabalha. Ele já trabalha num local que é desolado, né? E agora mesmo com essa quarentena, olha, tá feia a coisa. O cara deve estar ali só esperando alguma invasão zumbi. Então, chega ali perto dele, não muito perto, né? E dá aquele conselho pra ele escutar o machinecast pra animar um pouco a vida dele. Olha
0: aí. <risos> Então dados os nossos recadinhos, vamos então nos preparar para iniciar o terror. Certo? Então, vamos pro cast. Então, vamos começar aqui a fazer, a falar dos nossos filminhos. E nada melhor para começar o cast do que aquele nosso sorteio honesto. Roda o peão!
3: É chegada a hora do sorteio mais honesto da Podosfera. E o sorteado foi. Team Blue!
0: Poxa vida! <risos>
1: Cara!
0: Que sorte, eu só tinha um filme na minha lista, hein? Olha, Olha o
1: Renato... Nossa, uh -huh. que coincidência! Uau! O Renato oh. não deve saber, mas o Sorteio Honesto sempre sai tu primeiro.
0: Mentira, mentira! É. Não é assim é que honesto. funciona.
1: Não é assim, não, 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 não. não. não Isso é eu,
5: acredito, eu acredito no Rocha, eu acredito, Uou, eu na, acredito é... na palavra dele. É?
0: Né? É muita eu sorte. Eu acredito
5: no governo. Eu acredito no governo também. <risos> é. <risos>
0: <risos> eu sou uma okay. pessoa muito confiável <risos> Olha aí Bom, e o filme que eu vou falar É um filme lá de 1981 Que eu assistia demais na TV Assim, na, na década de 80, inclusive Eu me lembro de assistir com o meu irmão Sentado no sofá com a cobertinha E ó, quando aparecia O bicho ó, tampava a cabeça Que é o Lobisomem Americano em Londres <música>
6: alone Without a dream in my heart
2: Without a love of my
6: own Blue moon You knew just what I was there for You heard me say
2: for opa,
0: mas cara, sensacional! Incrível, e, e, e assim uh, o, 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 eu lembro da, 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 da do sentimento e da, da de como a gente agia na época de. de quando eu assisti esse filme a primeira vez, cara, o medo, o terror de ver o cara se transformando. E é só duas vezes no filme todo, cara. Isso que, isso que,
4: que, que é demais.
0: <risos> e até
4: hoje ainda é considerado uma das melhores cenas de,
0: de filmes de lobisomem de Edu, todo o cinema. Edu, eu... Melhor de todas. Eu ia chegar aqui e eu ia falar assim. Porque, com certeza, essa cena do lobisomem se transformando é um marco no cinema e coisa e tal. Mas aí eu trouxe especialistas e, e profissionais da área e eu pensei assim, eu vou ficar quieto, não vou, né? vai que é uma merda e eu tô falando <risos> <risos> O Fábio fica Esses inventando aí, essas é... coisas de chamar os especialistas, aí o cara fica com vergonha de falar. <risos> fala, fala, pode fala, falar. <risos>
2: eu tava fazendo, porque eu tava querendo fazer um filme de, de lobisomem antes do Atração de Risco e eu testei várias transformações. Até que eu fiz uma transformação bem legal. Ainda não, não. Eu, talvez eu solte ela aí no YouTube, só um pedaço. É eu mesmo me testando, né? Testando o efeito. Ficou Olha, bacana, só, ficou legal. Legal, mas, legal. Mas o Lobisomem Americano em Londres é, é nossa, não dá para, não dá para descrever. É, até hoje, né? Você assiste e você vê aquela transformação. É. Sim. Meu filho, meu filho tem 5 anos. Ele assiste o Lobisomem Americano em Londres. Caraca! É incrível. Ele gosta, ele gosta de assistir a transformação, que é aterrorizante, né? Sim. Ele não sente medo, mas ele sente medo daquela coisa esquisita lá, quando o Michael Jackson se transforma, nem sei se ele vira um gato
0: preto. <risos> <risos> ele fica parecido o com Man, o Lion.
2: É
1: mas assiste o Lobisão Americano em Londres, vai entender. <risos> pois aquele, é. Aquele, aquele gato de olho amarelo do Michael Jackson, cara, é uma das coisas mais terríveis que eu já vi é, então. na minha vida. É, Aquilo ali que foi, Sim, foi o Lion, é o Stander, que, o, que, o que, o que é só é é é baseado que é que é que naquilo. E o, o diretor, só pegando o gancho do que o Renato falou, o diretor do Lobisomem Americano é, é o mesmo diretor do, do, do clipe do Michael Jackson, o John lennon né? Olha aí! olha isso. sabia. É. Olha só que legal. É. Mas assim, é, é uma coisa aí que a gente... <risos> Eu sei que,
2: eu sei, meu, 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 meu sobrinho também tem 5 anos, ele assiste o Lobisomem tranquilo, mas o do Michael Jackson não. É alguma maldição ali, hein?
0: Deve ser. Mas, o, o Renato, me explica uma coisa, olha só. Pra quem não sabe dos nossos ouvintes, o Renato é diretor de cinema, né? tem algumas produções dele pessoal e coisa e tal, a gente vai falar mais disso depois no futuro, mas uma coisa só, seria, seria mais barato pagar um artista global pra fazer um, um Lobisomem ou... Mais barato fazer todo o efeito prático de colar pílulo no cara e coisa e tal, porque o Tony Ramos seria um, um ótimo ator, né? Pra fazer lobisomem.
2: Facilitaria <risos> muito. Ó.
1: Aí você falou. O
2: Não, mas então tem é que informar ele depois, né? Ô, tipo, é o problema.
1: O problema O problema
2: do efeito do VFX é o seguinte é quando a pessoa ela não sabe dosar. Ela faz o, o, a transformação inteira, é, por exemplo, o After Effects, enfim, no cinema, cinema 4D, aí o que acontece? Fica aquela coisa que você vê que não, não leva fé, né? Fala, pô, esse negócio aí tá, tá muito 3D, tá, enfim. Sim. Quando você aprende a dosar, a misturar efeito prático com efeito visual... Aí sim o negócio fica bem legal, né? Então a gente tem essa praticidade hoje. Sai mais barato, obviamente.
1: Olha só. Fala, Fábio. O, o, não sei se tu sabe, mas o Renato é tão sacana que ele já botou o pequeno dele e o sobrinho dele a enfrentar um lobisomem num no, no curta-metragem.
0: Nossa, o e, vai eu acho vai entrar aqui agora. Amanhã, <risos> amanhã eu tô subindo <risos> o
2: contra o zumbi. Vê ele... se ficou da hora, meu. Ele,
0: ele, fa... ele, fa... cabeça... ele falou isso, Tele, que tinha, que ele ia soltar no YouTube tem inclusive, que ele mesmo se transformou de lobisomem. Não, não. Meu não, ele Deus falou só. que
1: ele ia, <risos> ele ia soltar um, um teste de efeitos, de efeitos que ele tinha feito, não, do, não, não do Kuta, né? Ah, então, então é outra do, do... coisa. Não, é, ele não tem
2: um... eu fiz um Kuta... canal pro meu filho e sobrinho, e esse canal aí a gente faz histórias fantásticas, e eles... eles... Ficam um o dia inteiro me pedindo para que eu produza alguma coisa para eles. Eu comecei a produzir, quando eu, no meu tempo livre, algumas coisinhas com ele, mas é tudo historinha, com lobisomem, zumbi, múmia, e fica bem legal, porque eu uso alguns efeitos rápidos, práticos, e eles ficam loucos, né?
6: Ah,
0: é, explodir entendi. a
2: cabeça de um zumbi é o máximo.
0: Legal, enfim. <risos> <risos> Imagina a cabeça da criança se realizar, fazer um troço desse, né?
2: raiz eu é. mas eu, eu uh, sempre quis né foi, foi
0: um né <risos> uma, uma uma dúvida aqui o, o eu, acri, eu acredito que eu saiba a resposta mas eu quero perguntar para para todo mundo ouvir e aí fica melhor para os ouvintes até inclusive uh, esse efeito da transformação de 2000 e, de 1981 ele é 100% prático né não, não tem nada de, de digital coisa e tal
2: não não tem digital 100% prático 100% 100%, né? 100 prático isso que é tão impressionante Acho é que é a única
5: coisa digital, talvez, você pode. Aí, mas aí não é digital, é analógico, né? A montagem em si é analógica, é... né? Não tem é... nada de digital, é... não. É... São técnicas é... de montagem é é... mesmo.
2: É quando, é, fe... é quando não é feito por computadores. Não tem VFX, isso, não tem é... nenhuma que você vê ali que você fala, ah, foi isso aí, foi feito computador. Mas ali a é montagem, tudo, né? Tem lá os efeitos, tudo que é, que é dentro ali é... do que eles montaram, né? Animatrônica, tem tudo ali. Sim, sim. Uhum.
0: E, e aquela técnica do. do... Do, do tubarão, né? Mostra bem Sim. pouco, bem pouco o lobisomem, inclusive mostra só ele se transformando e o lobisomem mesmo aparece só de frente assim no escuro. É porque é um
2: carrinho. Eles fizeram, montaram a cara, né? O, é. o, o, o rosto do bicho lá, enfim, e o resto do corpo não tem, né? É um carrinho que o cara vai 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 empurrando. E
0: outra coisa, isso, além, isso. Do, além do terror desse, desse filme, da, 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 dele se transformando, a gente sente a agonia do cara, realmente, assim, ficou fantástico. Outra coisa é ver o amigo dele lá, o Jack, todo Nossa. rasgado, cara.
6: Aquela Nossa, maquiagem
0: é ali, aquela maquiagem ali deixa do, os artistas lá do Walking Dead, que são muito bons, parecendo amadores, cara. Porque é fantástico. negócio.
2: Aquela, aquela unhada na cara lá, aquele... Aqueles bifes ali,
5: nossa, o
0: vermelhão ali todo rasgado, a, cara, nossa,
5: nossa é Incrível nossa. demais, né?
0: Nossa, é muito não dá pra acreditar que aquilo é tão antigo, né, cara? Porra
2: E é como, é como você falou, poucas vezes aparece o lobisomem E você vê como, como, como é que é o terror Saber fazer terror, né? Sim não precisa expor o bife toda Exatamente, hora Não precisa é. pôr a atenção, o suspense que o cara conseguiu ali Calcando durante o filme, né? Sim. A cada minuto você vai vendo, você vai se entretendo com aquilo, você esquece que o Globizão apareceu duas vezes, três vezes, sei lá. Né?
0: Exatamente, é, exatamente, é. a gente fica na cabeça de cima, assim, o oh, bicho tava o filme todo matando todo mundo. <risos> é, é. Edu, assistiu esse filme, Edu, na época? ou Claro que na época não, né, porque em 81 tu nem era nascido, mas eu digo assim, é. lá na TV, alugado, como é que foi? Eu lembro de ter assistido eu... na TV. Só não lembro se foi na Globo ou no SBT.
4: SBT cinema em casa. Não, 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 não. Ah. Nos anos
0: 80 não tinha cinema em casa, eu acho. Sim. Ah, não. Eu vi no
4: SBT no cinema em casa. Ah, mas aí depois ah, é. de muito tempo. Foi no, nos anos 90 já, eu acho. Eu,
5: eu uh
0: -huh. vi na sessão das 10.
5: Olha
4: aí.
0: É, a
5: sessão das 10. Sessão clássico. das
0: 10, pô. Cinema em casa é tarde, tá louco. Eu <risos> claro, tinha, passou.
5: Primeira...
2: Eu tinha 5 anos. É, 5 anos. Meu irmão é mais velho, então ele sempre me trouxe.
6: <risos> é,
2: depois eu ficava me cagando de medo. Mas eu era bem novinho. Quando, quando, logo quando chegou aqui no Brasil, eu já, meu irmão já alugou e eu já assisti junto com ele, com meus primos. Sempre, eles são mais velhos, né? E eu Sim. sempre tava grudado com eles. Então eles me levaram para né? <risos> o mau
0: caminho. Ou para o bom caminho, no caso, né? Porra. Mau caminho são outras coisas, né? né? É... E o problema de ter assistido, talvez, no cinema em casa, Edu, é que, eu não sei, talvez a cabeça, às vezes a gente uh, se engana, pode ter ouvido alguns cortes, talvez, sei lá, por causa da violência, né, tinha muito sangue, muita coisa aparecendo, e a cena do banheiro também. Ali não tinha, parecia muita quando, coisa, eu acho que não dava nada. E
1: uhum. quando o amigo dele aparecia pra ele como um fantasma, né, assim, todo... Porra, aquilo era muito bem feito, os efeitos práticos.
5: Pode não parecer pelo nome, mas o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, ou TDAH é um transtorno onde os portadores têm déficit de atenção, alguém que tem dificuldade de concentração, que se distrai ou se entedia facilmente, não ouve tudo o que estão falando, nem foca no que precisa fazer. E isso não é só desinteresse ou falta de educação, ou seja a dificuldade de quem tem TDAH é ter menos autocontrole para dedicar atenção ao que é chato de fazer
1: Caraca, o Fábio tá viajadão, cara. <risos> Não, não, eu sei Quando que eu ia te... falar, eu tô só relembrando. Ah, ah, Mas ô Timbu, pra tu ver como eu não tô viajando, eu posso falar uma curiosidade, assim, não é tão bacana, é meio mórbida a respeito desse filme. Fala aí. Esse filme fez Manda bastante aí. sucesso. Esse filme fez bastante sucesso na época que ele foi lançado e. O John Landis, assim estava arrebentando como diretor e os caras já estavam preparando uma continuação para esse filme, né? Então ele ia ter, uma, um, ia ter uma continuação. E, e aí o que aconteceu? Ele, ele foi fazer junto com o Steven Spielberg aquela, aquele filme, que na verdade não é um filme, são os compilados, né? Do Além da, da Imaginação. E ele contrariou várias regras de segurança do Sindicato dos Atores e contratou crianças, duas crianças. E o ator, aquele Vic Morrow... Que era famoso nos anos 60... E por ter feito uns filmes na Itália... E tinha uma cena em específico... Que ele estava fugindo com as crianças... O John Landis dirigindo... Fugindo com as crianças num rio... Dentro de um estúdio... Com um monte de explosão e um helicóptero voando em cima... E uma daquelas explosões derrubou o helicóptero... Decapitou o ator... E matou... E decapitou as duas crianças... E aí... Nossa! O...
5: É, eu Sim, tô ligado, nisso a...
1: E o Vic Morrow era bem conhecido, né? Um ator bem conhecido... Aí, simplesmente, aquilo ali praticamente acabou com a carreira do John Landis, assim, ele não ele foi processado, enfim, é, não conseguiu também, se sentiu muito culpado, não conseguiu dirigir mais nada, é, não aconteceu a continuação do filme que já estava certa para conseguir, e a única coisa de relevante que ele dirigiu depois disso foi justamente o, o thriller do Michael Jackson, né, ali, mas também depois, praticamente, ele era um cara bem promissor, e depois dessa fatalidade aí, do monte de processo que ele tomou, ele praticamente sumiu. E aí o filme acabou tendo uma continuação horrível, né? Que foi aquele lobisomem americano em Paris. Nossa, você é um
0: lixo. isso
7: Você
1: né? virou
0: comédia, não sei por quê que...
2: Ah, é... Aí sim, a transformação, já começaram a usar o, VF, o VFX e olha que horrível que ficou. Né? Rui, porque né? porque uhum.
0: eu, eu, eu acho assim, é... nos anos 80 a gente teve uma chuva de filmes de terror fantásticos. Claro, Tu, tu, sempre tem aquela regra que, que confirma a exceção, que são alguns, algumas bostas, mas isso tem em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer coisa. Eram tantos filmes bons, tantos suspense e terror bons, que depois eles parecem que eles migravam pra um terror comédia, cara. Porque esse filme do Lobisomem em Paris é um, é um absurdo, é, é piadinha, risadinha... Porra, uh -huh. É, ruim, é, assim, é ruim. ruim demais, cara. Nossa
1: senhora. E muitos filmes de terror foram
0: pra esse lado também.
1: Não, mas tem muito terror bom, né? Até, até acho que de repente vai aparecer algum aí pelo cast, mas... Eu digo, eu, eu sei que quando a piada é de mau gosto, o filme fica ruim, realmente. Quando é, assim, <risos> demais, né? Né? Além do próprio ah,
0: lobisomem, <risos> nesse
1: caso aí. É. Ah, esse filme é ridículo, se assim, a continuação é... E aí a gente fica imaginando, como é que será que seria a continuação com o John Landes, né? Se não tivesse acontecido. Pois é, poderia essa ser tragédia. bem melhor, né? É.
2: Depois dessa, viu, Têy? Depois dessa aí, cara, eu acho que o cara não tinha nem estrutura psicológica pra continuar, né? Quem teria, né?
0: É, o cara tem que ah, ser não muito dá, frio, não dá, né? Não dá cara. Nem os
2: processos, eu acho, o cara ficou perturbado depois disso. É,
0: imagina. O
2: cara, Sim, o cara tem mesmo. que ser muito frio para isso. Eu não teria condições mais de fazer porra nenhuma.
1: É. foda Tá louco. Olá a todos,
7: aqui é o Spider O que, que eu tô fazendo aqui? Era pra estar em Dubai curtindo, Mas já que eu estou aqui Compartilha logo esse negócio pra eu poder ir embora, cara Falou!
0: Então vamos para o próximo aqui Edu, vai lá Edu! Cara, então,
4: vou puxar um filme aqui Que são duas histórias é, São dois curtas reunidos num filme Que é Dois Olhos Satânicos Ah, de 1990, é filmasse. Aí são dois diretores, Bala, inclusive, que é o Jorge Romero e o Dario Argento. Né? Cada um dirige um dos episódios, que são adaptações dos contos do Edgar Allan Poe, que é um escritor também de terror que eu sou muito fã.
0: Por e isso aí, que Edu tava eu... falando daquele seriado pra gente lá em, em off, coisa e tal, de cada é. diretor, não sei o que. Né? Aí, ó. Né, também. <risos>
4: Porque o, aquele, esse projeto, Mestres do Terror, ele teve origem com a ideia desse filme. Ah, Era pra sim. ser um, um projeto com mais diretores, só que aí teve umas tretinhas lá e tudo. No final ficaram o George Romero e o Dario Argento. Mas aí depois, mais pra frente, eles fizeram a série mesmo, Os Mestres do Terror. E tem duas temporadas e é muito boa, vale a pena. Mas aí esse filme, o, o Dois Olhos Satãnicos, eu vi ele muito por acaso. Era um dia, de, eu tava de insônia Não tava conseguindo dormir Aí então tava vendo televisão de madrugada, assim E começou o filme E quando eu vi o nome do filme, assim Foi no SBT, naqueles negócios Que passavam de madrugada E quando eu vi o nome do filme, eu falei Ah, não, agora eu vou ficar acordado e vou assistir <risos> E aí eu vi o filme e depois eu fiquei acordado Porque eu não consegui dormir <risos> por causa do filme <risos>
1: Aí o filme é
0: bom. Ele filme botou, botou filme na é Band, tava passando aí Manoel, ele... Ah, não quero ver esse lixo. Aí botou no SBT, tava dando <risos> ah, olhos satânicos. Aí, ah, esse, você esse eu quero ver. você tava
4: no Manoel, você tava no outro. É, ah. tinha, tinha muita mulher, tava me desagradando, né?
0: <risos> <risos> Motivo pelo qual ele foi ver os olhos satânicos, olha aí.
4: É, mas aí a, os dois contos, né? O do Jorge Romero é o Estranho Caso do Senhor Valdemar que conta a história de uma mulher com a amante dela que é, a mulher lá, tá, o marido dela tá quase morrendo, é muito rico e ela e o amante dela elaboram um plano para poder ficar com a herança do cara para isso eles contratam um, um camaradinha que faz hipnose Pra hipnotizar o cara, pra ele assinar os documentos da herança e, e tudo mais e tal. E quando o médico fosse lá, falasse as coisas que precisasse e tudo. E segurar o cara vivo lá o tempo pra valer o testamento. Uhum. Só que o cara morre enquanto ele tava hipnotizado. E aí, a alma do cara fica presa, tipo um negócio assim, sabe? O cara não, não. A alma do cara não morre, ela continua no corpo. E aí, o cara começa a conversar com a mulher e com, com a amante dela, e começa a perturbar os dois, e eles guardam o corpo do cara no freezer. E é muito louco o negócio.
2: <risos> e tá muito nervoso, <risos> porque o. Ele é dos anos 90, né? Em
3: 1990 é, esse filme. 90,
2: Isso. Legal, legal. E ele é muito essa
4: jogada psicológica, sabe? Da mulher, se ela tá ficando louca, o cara realmente tá fazendo alguma coisa ou não tá fazendo nada. E o cara é meio que com o poder dele do limbo, um negócio assim, com as influências que ele consegue causando, ele vai matando a galera. É muito
0: massa. Quem seria a galera se é só o amante e a esposa? Quem é o resto? É o
4: médico, o amante, a esposa e o advogado. Isso. Aí tem o segundo conto que é o gato preto, que é a adaptação também do que eu acho pra mim o melhor conto dos contos do Alan Poe. E nessa versão do, do, do filme, é um fotógrafo que encontra lá um, um gato, e ele. A esposa dele, na verdade, tinha um gato, né? E ele vai lá e mata o gato. Se e atrapou. depois ele vai numa cena do crime. É ele acha um gato igualzinho. O gato que. que ele tinha matado. Só que sem um olho. Hum. É, ele já acha o gato sem um olho. E aí, ele leva o gato pra casa, do que ele leva o gato pra casa, ele começa a ficar cismado com a mulher dele, que a mulher dele tá traindo ele, alguma coisa assim. Só
0: um pouquinho, eu, eu, eu me perdi aqui. Eu não assisti o filme, tá? Desculpa, eu conto aí, enfim. O cara. Uhum. Ele uhum. matou o gato da, da, da esposa? O dele? O dele, é. Ele a matou. ele tinha um gato. Tá. Ele matou Por o gato. Que, que ele levou outro gato pra casa? Se ele já matou um.
4: Porque ele e a esposa meio que tava brigando, aí ele ficou meio culpado, porque ele matou. Não matou o gato. Tipo assim, ele tava com raiva, mas matou assim. Entendi. Nossa, entendi. matei entendi. o gato.
0: Porra, entendi. Entendeu? Entendi. 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 É, entendi. Aí ele levou esse gato. Né? Nossa! Gato, Deus gato, Deus
4: enfim, aí levou Coitado o gato, do gato Aí né? começou a acontecer uns negócios Uma cigana viu Ele viu no, no, no pelinho do gato Assim, no peito do gato Uma marquinha branca Que formava o tipo do pelinho branco Assim, formava uma forca E aí vai passando a trama assim Ele tem um problema com a mulher dele Dá um acidente Ele mata a mulher dele Sem querer E tá de novo de novo. Porque o cara tem problema uhum. de controle de raiva, sabe?
6: Caraca, velho.
4: Aí ele mata a esposa dele, só que pra, tipo assim, pra não ser preso nem nada, o que, que ele faz? Ele pega a esposa dele, coloca contra a parede, assim, e, e levanta uma parede no closet e, e fica como se fosse uma parede inteiriça. E Caraca. tranca a mulher ali é, dentro. Dela. É. E aí, nisso, o gato desaparece. Que eu achei, que ele, eu achei que ele ia
0: sair na rua e achar uma mulher sem olho e leva pra casa
4: ah. <risos> Aí olha a bizarrice, o gato sumiu Aí o cara, parece a polícia, começa a investigar o caso O detetive perguntando da mulher, não sei o que e tudo E de repente começa um gato a miar E o delegado, ah. ó, o policial investigando tudo então, onde tá vindo esse miado, de onde tá vindo esse miado Puta Aí um, o delegado vê que é da parede quando ele vai esse assim, ele quebra a parede, o gato pula de dentro do buraco onde a mulher tava enterrada, aí já saem outros gatos, assim, parece que o gato tipo, procriou nesse no curta. É. E aí, dentro da parede, tá lá a mulher do cara morta, sabe? O, o, como se o gato tivesse sido emparedado com a mulher pra poder chamar a polícia, uma coisa assim. Caraca. Era um gato muito do mal.
5: Coideira? <risos> Mas vai um pouco mais além, né? Esse filme, tipo, tem uns detalhes aí que, tipo... Tem uma cena muito clássica dele matando o gato e parece muito real que ele tá, tipo, é, enforcando o gato e ele tá tirando uma foto pro disco CD que ele tava produzindo, uma ou o livro que ele tava produzindo. Então, Sim, tipo assim... Tem a, é...
4: a forca na árvore, assim. Isso, é, aí... Essa é...
5: E aí a polícia foi investigar, né? Pra ver se eles realmente usaram o gato lá, porque a cena era muito real. Na verdade não, usaram um animatrônico muito perfeito de um gato abrindo a boca e tal e os efeitos sonoros. Mas parece de verdade que ele tá matando o gato.
0: Caraca, eu, eu, agora tu falando, tu tá falando da polícia de verdade. É, é sim, de verdade. verdade. Eu achei que era dentro Isso, do, é. do filme. Não. Porra, boê. É, é, por né, eu achei que era dentro Isso, do, do filme, o cara. Ainda então. bem, né? Porra, coitado dos bichinhos, cara, tá louco. É, gato, eu já... em algumas
4: partes lembra o do, do da série da Sabrina é <risos> tem umas é partes que lembram assim é, na hora ah, que o cara tá no, ruins, no, na cena do crime assim Não. o gato sentado no coisa e olhando pra ele sem um olho assim, aí o gato parece um pouquinho esse gato da Sabrina assim. só falta ele fazer a unha com a lixa
0: <risos> ai ai exatamente. ai alguém mais além do Ticon e o Edu viram esses contos aí?
2: Então, Ai, eu cheguei a ver, porque eu não me recordo muito. Mas o oh, agora eu vou assistir de novo, viu? Me deu vontade.
0: Só pra fazer um, uma cena do gato também, uma aí. <risos> eu
1: vou fazer. <risos> pra... <risos> Olha aí. Eu, vi, eu vi muito pouco. Eu vi, vi, assim, mas não me lembro muito pouco. Vem cenas na minha mente, mas nada demais. Eu,
0: eu não vi mesmo. E se eu tivesse visto essa coisa do gato, eu teria ficado traumatizado. Deus. Mas,
1: mas eu vou rever também. Não, não, Ô, eu, tê, não vou eu vou nunca. fazer um curtinho aí de
2: gato Aí eu vou chamar você como protagonista A gente joga lá no canal
1: Oi. Aí ó,
0: você é o gato Não, gato, É porque ele quer te matar e Enforcado, é por isso É isso aí Edu, então
4: é Aí só, né, referenciando O Estranho Caso do Sr. Valdemar Foi dirigido pelo George Romero E o Gato Preto foi a direção Do Dario Argento é Muito foda. Fala seus boi, aqui é o Nelson Lopes Para de jogar esse
0: Zeldinha HD e vai comentar no site Bando de Fraco, tchau Então vamos para o próximo aqui Renato, vai lá Sapeca aí Opa,
2: ah, deixa eu ver aqui Caramba, filmes é assim que Eu tenho dois aqui na, na minha lista Um não um, um segue ali a linha dos anos 80 e 90 Porque é de 74 que é o um Exorcista O exorcista, ele, eu tenho uma história com ele, que é o seguinte: ele sempre me atormentou desde criança. Eu não conseguia vê-lo inteiro, né? Desde os meus 4, 5 anos, tentando ver esse filme. Pô,
0: não via até hoje. E,
2: inteiro. e não conseguia. Eu, cho, eu chegava a chorar, né? Quando aparecia, enfim, até propaganda no SBT, a cara da, da Reagan ali, Era eu demais. chorava, mas eu, eu queria ver aquilo, mas eu não tinha coragem. Exatamente. Enfim eu tenho um filme, eu tenho um longa-metragem meu, meu, meu longa-metragem de estreia é o Diário de Exorcista, né, que ele entrou na Netflix e justamente por causa dessa influência que eu tive na minha infância é, do, do clássico eu estava eu procurando na época para escrever um eu queria, eu queria escrever um roteiro, enfim que aqui, na, na falando nacionalmente, tivesse sido pouco explorado né, enfim, ah. eu, eu tava tentando encontrar isso, e aí eu adormeci com a minha esposa na época era minha noiva e acordei com os gritos da Reagan às três da manhã, olha só. Quando eu acordei, eu olhei e falei, pá, é isso, um exorcismo. Aí pesquisei e vi que tinha pouca, não tinha quase nada referente ao gênero aqui no, no, no Brasil. Só tinha o, do, o filme do Mojica, né? De 1973 ou 74, que eu não me lembro, é o Exorcismo Negro, que é com a, a senhora Mazeu, enfim, tem lá, enfim. Aí tem lá o seu crédito e daí, então, nada referente mais. Eu falei, é por esse caminho que eu vou. E a partir daí, eu comecei a elaborar o roteiro, eu entrevistei padres exorcistas, enfim, é, até chegar no, no, no roteiro final e produzir aí, independente né, o Diário de Exorcista. Então, a história do, 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 do exorcista me... Tem esse... É, ele me fez até produzir um filme.
0: <risos> Olha só, então deixa eu entender uma coisa aqui. Quer dizer que tu acordou às três horas da manhã com a guria lá do Exorcista gritando? Impressionante, Eita. né? Eu
2: conto essa história para todo mundo. Eu falo, ó, a ideia do Diário de Exorcista nasceu daí. Às três horas da manhã eu acordei e dei de cara com a Reagan de novo da mesma forma que eu tinha quando criança, que eu via ela no SBT ali, aquela cara. Eu falei, puta merda. Só que dessa vez eu não, eu não chorei, né?
0: É, é, só fica cagou, eu né? Só, só se cagou todo.
2: Eu, eu só falei, pronto, vamos manter. Não, mas eu tava tão empolgado na ideia de, de, de desenvolver um roteiro, né? Enfim. É, é, nesse gênero que nem pensei em medo, nada, só olhei e falei, puta, é isso, Reagan quase te dei um beijo na, quase dei um beijo na boca ali, E é, Eu, eu <risos> ah, não dormia cara,
0: mais, eu não, não dormiria <risos> mais, tá louco.
2: É, o, o Exorcista é um clássico, né? Foi inspirado, na, na verdade, o, o Exorcismo aconteceu realmente, só que foi inspirado, é, era um menino, né? Ele tinha, eu tenho até o livro, é, ele, ele tinha 14 anos, enfim. A adaptação pro cinema, o diretor, ele... ele, ele ele escolheu uma menina porque seria mais aterrorizante para a sétima arte ver uma menina frágil de 12 anos, né, e jogando uma marmanjo na parede, né, com uma facilidade incrível. Então, é, nesse sentido, é, mudaram aí o, o, o gênero, né, que era o um masculino, e o menino era um pouco maior, enfim, e teve a história que foi, foi, foi praticamente segue a linha do exorcista, só que com o um menino. E é interessante, eu pesquisei um pouco, mas assim, não, não revela o nome da família, né, para, pra ninguém ficar enchendo o saco da família Lógico. esse sentido, então assim, eu acho bem legal eu acho que o Exorcista, ele causou tanto impacto em 1973 porque a pessoal não tava, primeiro que acostumado é, com com o com um terror tão forte que foi apresentado no, no, no Exorcista, segundo que você trata com uma crença enfim, que aterroriza é, até gente que não, é, enfim, que não é crente, que não acredita, ou enfim, no demônio, acha que isso é uma ficção mas mesmo assim a pessoa se caga assistindo esse tipo de filme. Nossa! E é nem... é a falou, eu, bons, eu, eu não
0: particularmente, bons. não consegui assistir todo até hoje.
6: Então, <risos>
2: então é, ele, envolve, é, ele, ele envolve um mistério, um mistério que as pessoas assistem, e dentro do Exorcista, o clássico, é, mesmo aí, o mais descrente, ele consegue ali se dobrar para essa obra, entendeu? Sim. Ele fica com medo, com receio. Não, a gente não sabe dizer o que é. Mas existe ali dentro da, da, do set de filmagens, eu assisti todo todo make off, tudo. A gente percebe ali até os atores trabalhando, eles estão sobre uma tensão, sabe? Parece ter um peso ali. O ar tá pesado, tudo tá pesado. Por exemplo, eu gravei o diário de exorcista. É, se você visse as gravações, tivesse acompanhado as gravações, você ia ver que era tudo light, todo mundo dando risada, enfim. Lógico que quando eu é, entrava para cena, dava ação, todo mundo se concentrava, ok. Mas, assim, às vezes a menina tava falando negócio negócio, a menina deu um... em off, não vou falar qual atriz, mas soltou ali um catarro que voou no Padre Lucas, que sou eu.
6: <risos> e aí foi
2: isso pra todo lado, entendeu? Então, assim, era muito divertido ao mesmo tempo. A gente fazia um trabalho sério, mas no, no Exorcista a gente via os make-offs, eu, eu notei cada make-off que, que eu via um, um, uma seriedade, uma tensão ali entre os atores, o diretor, todo mundo, assim, meio... Enfim, é, assim, a gente sente esse, essa, esse peso aí. Eu não sei dizer de forma. Então, eu acho que isso também projetou pra fora, né? Pros espectadores. E todo mundo... Tinha gente saindo vomitando do cinema, em 1973. Eu Ninguém acho tava que... assistir o filme tinha... esse
0: filme talvez tenha sido o que mais deu medo em todas as, as pessoas que assistiram. Eu acho que sim, né?
2: Sim, continua. Continua sendo é, o ícone do terror, né? ele é, Enfim, não tem... não o o pô, William Peter... O, o, o diretor do... O diretor, né? O William Friede. Ele fez uma, uma coisa assim... É, 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 o, é o destaque da carreira dele, né? Isso a gente pode notar, né?
0: Nossa. É, Mas, aí, assim, as populações... das pesquisas que tu fez, Renato. De, 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 tu disse que pesquisou bastante, inclusive, pra produzir até o filme e coisa e tal. De tudo que tu leu e viu, assistiu, enfim, relatou, colheu relatos. O quanto tu pode dizer o que que tu acha que é muita ficção naquele filme e o que que tu acha que realmente poderia ter sido real ali no, 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 no Exorcista
2: ao, no clássico, o Exorcista isso, é o isso. seguinte eu, eu, é, então é claro que ali, da é, mesma coisa do diário de Exorcista, o Exorcista tem, é, o, o clássico Exorcista, o cara o, 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 o diretor, ele teve que dar umas pinceladas ali né, aquele jeitinho da sétima arte né, Sim. de a gente aumentar as coisas fazer o sensacionalismo, enfim
5: a iluminação, é
2: como uma história. Por exemplo, ó, vamos, vamos falar. Uma coisa real, se você quer pegar real mesmo, é. Exorcismo da Annelise Enfim. É, se você ouvir a fita, né, tem aí agora em todo lugar né, no, no YouTube, você vai ouvir a, a voz, a gravação. Você vai ver, o, vai sentir mesmo na pele o que é um, um exorcismo real, o que é uma pessoa possuída. Então, assim, é claro que a gente. Por exemplo, virando a cabeça, em 1973, é óbvio que a. a se a Reagan virasse a cabeça, ela, a, a, ela teria morrido, entendeu? Quebrou o pescoço, não existia Sim. aquilo. Mas aquilo era cabível em 1973, e foi uma cena que tipo quase todo mundo teve um treco ali. Mas hoje, a gente já, né? ali já ficou fora do, 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 de, de tudo, né? Nunca poderia acontecer isso no exorcismo, senão a garota morria.
6: É,
0: não garota tá é, não quer dizer não que fala. as pessoas que presenciaram não tenham dito realmente que isso aconteceu, <risos> né?
2: Ou então, se... é, então, mas assim, não, é que assim, isso é falso, né? É, os vômitos exagerados, você entende? É, o ar, o ar fica, fica denso, fica gelado, sim, mas não naquela estrutura que parece o que eles estão no Polo Norte, entendeu? Então, lógico, assim. Lógico. É, tem, tem umas coisas, tem umas coisas que acontecem. Levitação acontece, você entende? Aquilo, aquilo acontece mesmo. Há alguns cortes, algumas coisas. Mas é, é devido à própria possuída que que né, ela vai se debatendo e vai lógico, se machucando, né? Lógico. Então, você tem, por exemplo, aquela cena que aparece ali, escrito na barriga. Se você ler o livro, o livro, o livro original do, exorci, do, exorci, do, do menino que, foi que inspirou o exorcista, você vai ver que não tem esses detalhes, entendeu? É. Tem mais ali é, é essa parte que eu tô falando, né? O que acontece? Levitação, por exemplo, falar em outras línguas, latim. É, enfim, e uma é bizarro série demais. de outras línguas. Isso, aí que
0: pessoa... Isso é bizarro demais. A pessoa do nada começar é, é... a falar outra língua. Pra mim é, é, oh. é óbvio que a pessoa tá sendo possuída.
1: Eu digo, bem que tu podia ser bem que tu podia ser possuído pra aprender um pouco de inglês, né?
0: Mas eu não ia aprender. A entidade quer falar por mim, porra.
2: Além de falar em línguas, né? Existe um, um, um negócio na voz. Enfim que são, é, de repente, por exemplo, na, na, no exercício da, da Annelise, tinha cinco vozes, são cinco demônios dentro do corpo dela. Ou seja, esses demônios eles conversam entre si. Se você ouvir o áudio, você vai falar, é impossível. Eu, eu, eu faço, eu sou, eu sou montador, eu sou editor, diretor de efeitos visuais, então eu vejo tudo, eu ouço mil vezes. É impossível alguém ter manipulado aquilo ou ter feito aquela fita, porque assim, é impressionante a conversa dos demônios entre si. É, é oco, é de por dentro, é uma coisa estranha, porque parece que não está externo, parece que a voz não está para fora, ela está por dentro e você está ouvindo.
6: Drabaldigen Gottes, des und des Heiligen Geistes, befehle ich dir, des
7: Gottes,
6: des Vaters,
2: é uma loucura, tipo, fora do comum. Fora que a voz é meio tipo assim, você ouve e você fala assim: meu, esse negócio aqui, esse timbre é muito esquisito, né? Não, não tem programa que chega a isso. Eu fiz, né, o Diário de Exorcista, timbres e tal, essas coisas parecidas, mas você não chega, você ouviu o Diário de Exorcista e ver. Ah, eu... é, e... Eu... e
0: pra explicar Aí, isso na época, vai falar, né? Então. Tá louco. Tá amarrado. Então, é, Jesus. então, e, e é assim, na
2: época, na época que aconteceu, era impossível. O cinema não tava nem, nem nesse patamar para fazer qualquer coisa desse tipo. Não é. tinha como, entendeu? Nem o melhor de efeitos visuais da época, de som, entendeu? Não, a pessoa não ia conseguir fazer absolutamente nada ali, é, referente àquilo. Logo ia, ia, logo ia cair. Hoje em dia, ia cair na, na desgraça de, ó,
1: feito. Ô, né? Renato.
2: É Aí mas... hoje, então a gente... Oi, mas, falar, mesmo,
1: mas mesmo filmando, não dá uma, uma agonia quando tu vê o sete, o sete facada vindo ali pra cima de ti, ali, o sete pele?
2: Ah, então, <risos> não, então não, é, como eu te disse, não, o Diário de Zor, sim, tem uma curiosidade, olha só, que eu vou contar pra vocês, tem uma não, não, é, não, não acho isso, não concordo com isso, mas tem uma galera aí espalhando umas, umas idiotices, que não foi de notícia, aconteceu, mas não foi da forma que estão falando. É Todo filme de exorcismo tem a maldição que falece, é, tem o, a, o exorcista morreu várias pessoas da técnica, em todo lugar. Eu acho que ao todo foram nove pessoas, ou dez, sei lá, tem que fazer uma pesquisa, mas, mas eu caramba. eu acho que aí.
0: todos vão morrer, é. viu, eu acho, viu? Não, olha aí, eu tô <risos> Só
2: denúncia. Que a
0: denúncia.
2: O exorcista de morreram já quatro. Tô
1: louco. Caraca!
2: Entendeu? Aí os caras estão comparando a minha produção, que é independente e tal, falando, pô, não com o clássico, obviamente, mas com essa parte de, é, de falecimentos, entendeu? Sim, a
0: parte Porque, da maldição. Porque, na
2: verdade, são três, são três atores. E a casa que eu gravei, eu, eu... mas, na verdade, assim, eu já me coloco já pra falar isso aí. O cara, eles gostam de sensacionalismo, mas eu me coloco assim. Claro. Os atores que faleceram, estavam com problema. Um, 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 um tava com diabetes, tinha muitos problemas, enfim, já de saúde, assim, entendeu? morreu como deveria, enfim, né, eu tava com problemas e é. outro, a outra tinha um problema no, é, é, enfim, problema não, no coração. Não, se, é.
0: se fosse meu filme e alguém viesse falar isso daí, eu ia chegar e dizer, cara, deixa eu te completar o teu, o teu raciocínio, vai morrer todo mundo que fez o filme. Todos <risos> que fizeram não, o filme vão morrer. Eu,
6: então, eu né?
0: Diretor, não não te preocupa morre, com isso, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com maldição. Te garanto que todo mundo que fez o filme vai morrer. Te garanto.
2: É que não, no exorcista, na produção, as pessoas morreram. Não foi tipo, ah, aconteceu isso, isso. É, terminou o filme e começou a morrer, entendeu? Uh -huh. É sempre próximo, né? Entendi.
0: Entendeu? Entendi. Então
2: assim, os caras ligam esses fatos. E é sempre em filme de exorcismo. Por isso que é a, co a coincidência, né? não tipo, mas, ah, em filme de exorcismo... Mas,
0: mas eu acho Oi, que é falar. no filme de, exorci... de exor exorcismo que se mais uh, fica em evidência, porque isso deve acontecer em vários outros tipos de filmes, só que as pessoas estão ah, cagando, sim, entendeu?
5: Com certeza.
0: Né? Ah, sim, isso claro. é uma quarta-feira é comum.
2: Certeza. Entendeu? É que o exorcista morreu nove. Morreu nove, tudo é, foram, foram nas gravações. Caraca,
0: entendeu? aí é foda. Então, aí, assim, aí, é, aí não me ajuda. Não me ajuda Deus. a construir, né, cara? O cara, o cara...
2: Olha só, o cara da técnica tava levantando lá o refletor, caiu na cabeça dele, explodiu o crânio do cara, Nossa, o cara morreu, bicho.
6: Então assim, várias
2: pessoas começaram a sofrer acidente no set de filmagem e morreram no set de filmagem, entendeu? E eles continuaram. Então aí, aí já gera um mistério, né? No caso no meu, o cara começou a falar isso, eu escrevi pro cara, para com essa porra aí, bicho. Pô, os caras morreram porque estavam encomendados já já estavam velhinhos e tal né vamos é. respeitar né e pa mas aí fica aquela bobeira do, do brasileiro querer fazer então normal mas assim é só essas questões né que que o clássico o exorcista ele tem né também nesse fenômeno que eu te falei essa coisa densa né forte né que que imprime nas pessoas né enfim o sentimento das pessoas que assistem é também aconteceu coisas estranhas dentro do set de filmagem né isso é, é um... É, tipo Por isso que ele se um ícone, né? Enfim, até hoje, tá aí, é o terror.
0: Não né? é é, o terror, é,
2: não é não à toa, não é, é à toa. Hereditário. hereditário é o novo... Não, é, não chega nem aos
1: pés. Tô peidando o... esse hereditário. É. O Victor Von Saido morreu nesses dias, né?
5: Ah, sim, verdade. É. Quem? Foi sim. esse ano.
1: O que fazia o Padre Carras. Olha aí, viu? Sim, sim. Eu falei, todos Era iam padre morrer. Carras, é. Sim, não,
0: isso,
2: isso é óbvio, mas aí já tá bem distante, né, isso é. aí já, já tá bem. É que o, o, o curioso, como eu te disse, é nas gravações acontecerem. isso, durante né? os gravações. Tipo, cara, o, o, o que aconteceu lá que decapitou as crianças, né, só que no caso o cara parou, né, esse aí não, esse continuou fazendo, morrendo todo mundo, eu tava nem aí, vamos gravar essa porra. É. <risos> então,
0: Além de mim, do, do Renato, quem é que conseguiu, que no caso a gente não conseguiu, quem é que é o fodão que conseguiu na época assistir o filme do Exorcista todinho?
1: Edu? Ah, eu, assi... eu assisti.
4: Cara, eu vi mais ou menos na época, né? Porque eu já nasci uns bons Ai, eu... anos antes depois aí do filme. Não, é... pois é.
1: Eu, tô, eu, tô, eu quis dizer,
0: a primeira sei, vez que tu viu assim, eu criança,
4: né? Cara, eu, vi como, foi... eu vi na adolescência. Eu vi, é, eu vi da metade pra frente. Nessas também de acordar assim sem sono. Aí meus pais estavam vendo no, 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 na TV e eu despistadamente, fiquei lá assistindo. Ah, Porque lindo. na época eu tava construindo em casa, então tava no mesmo quarto, sabe? Sim, entendi. E aí eles estavam vendo assim, aí fiquei lá assistindo até o final, e depois fiquei cagando de medo e não dormi <risos> Normal,
0: <risos> normal.
1: Até o final. Fábio, fala aí, Fábio. Oh, oh. Eu, eu fiquei ah, traumatizado. Quando eu assisti esse filme, eu fiquei traumatizado. Mas não foi por causa do filme, não. É, é porque, ao contrário do Renato, eu não assisti no, no SBT a primeira vez. Eu lembro que eu peguei... Na... Que a minha mãe, na verdade, foi na locadora. E pegou, né? Só que uhum. ela pegou o 1 um e o 2. Né? Então, quando eu assisti, a gente assistiu o um, 1. Pô, cagaço, direto. E aí, eu me traumatizei porque eu já assisti o 2 na sequência. Que filme horrível. Medonho. É pra matar Não, Nossa. mas na
2: verdade, eu assisti... Te... Eu... O SBT... Eu já tinha tentado assistir com o meu irmão, meu irmão alugou E eu não conseguia, entendeu? Aí aparecia a propaganda no SBT E aquele negócio ficava naquele ciclo me perseguindo Aí eu assisti, aí eu tive, tomei coragem de assistir com, com 300 pessoas Dentro de casa, do meu lado. <risos> de,
0: de, Ao meio conseguia... dia, ao meio dia Todos os da casa acesa. <risos>
1: Tava rolando chu... o churrasco Churrasco <risos> <risos> Did
2: o o tio bêbado, todo mundo é isso aí! Aí eu consegui ah. assistir. É. Pra,
1: pra ser raiz, tem que ser o pai e a mãe dormir vir escondido, ligar a TV e sentar sozinho no sofá à noite no escuro. Aí Mas é nem raiz. a
0: pau, eu não faço isso nem hoje, eu, vou fazer, eu ia fazer isso e, na época. <risos> ainda
1: assim, ó, pra dar o clima, ainda o sofá atrás do, da, da televisão ficar assim, a porta da cozinha meio entreaberta. E aquela escuridão, assim, a gente fica olhando aquela penumbra. Aí é raiz. Né? né? Nossa senhora. <risos> é,
0: é, um, um... é só aqui na minha, ca... é só na minha casa que depois que a gente vê filmes de terror começa a, a ter barulho em todos os cômodos da casa do nada?
4: Nossa. <risos> na verdade, já, já rola durante o filme mesmo. Sabe? Né? <risos>
6: Caraca!
5: Cara, eu, eu vou ser muito sincero, depois que a gente começa a viver tanto filme né, de terror, mas principalmente de exorcismo, e muitos filmes que foram derivados do Exorcista, né, que foi muito filme mesmo, Muita, Cara, depois do sucesso do Exorcista, foi tanto filme de, do gênero que é bizarro, né? Tipo, o cinema americano se aproveitou mesmo. Mas eu fiquei muito impactado uns dois anos atrás, quando eu fui ler esse livro da Dark Side Books, né, que é O, o Exorcismo que foi o livro que foi baseado no romance, né? Que o romance depois foi adaptado pro filme. E, cara, o que me pegou de jeito no livro, né? Que conta o caso original do garotinho e tal, que, que a gente tava comentando, é que ele realmente parece um texto bastante jornalístico, né? Você começa a acreditar conforme você vai lendo, porque não tem nada daqueles exageros, né? Tem, tipo, muita coisa bizarra, mas a parte onde o jornalista, né? Esqueci agora o nome dele, mas ele fala assim, ah, e... De, das duas e tanta até as três e tanta, é, eu não tenho relato sobre o que aconteceu, tipo, eu não sei o que aconteceu, mas ele apareceu dessa forma, então tipo assim, ele vai criando lacunas e deixa claro, olha, não tenho relato disso, não tenho informação disso, e a gente cria na nossa cabeça o que, que pode ter acontecido, e aí o próprio, jornalista, é, o próprio jornalista começa a levantar hipóteses. Então, a coisa fica muito poderosa, porque cada um vai imaginar de um jeito diferente, e pra mim foi muito bizarro, porque me impressionou, sabe? Eu fiquei pensando naquilo, né? Tentando conectar os pontos, e cara, quando eu conectava, eu ficava, tipo, realmente eu tinha problema pra dormir depois de ler esse livro. Porque você fica pensando, né? Cara, não é possível, tipo, um jeito racional das coisas acontecerem. E aí você acaba acreditando, sabe? Assim, é, da forma que foi contado. Isso que é ele, foda, e A gente te fica enganar.
0: tentando, a gente fica tentando é. tirar o crédito daquilo de alguma maneira e não consegue e fica é, é com raiva nosso. e, né? E... Porque ele
5: não tenta te enganar, né? É, tipo, ele não tenta te fechar uma barra como, sei lá, o MTV. O livro do MTV, ele força muita barra, ele fala de gosma, ele fala de várias atividades bizarras, com muitos, muita coisa específica, coisa que, tipo, provavelmente os, os caras não têm nem relato disso e o cara inventa muita coisa no MTV é, do livro, né? O original do MTV, que depois virou o filme. Certo. Mas, 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 cara, o exorcismo, ele não tenta, assim, praticamente, tempo nenhum, dar mais detalhes do que realmente só o necessário pra você entender o que que tava acontecendo, a sequência de, de acontecimentos, e ele deixa várias lacunas, sabe, pra gente preencher, e tenta levantar hipóteses como se fosse uma coisa mesmo jornalística e, tipo, científica até.
2: Legal, legal. Não, pra, você, pra você ver, o Rob, é, Rob era o nome do menino que foi exorcizado, né? ele o, Quando o William Peter Blair ele ficou sabendo porque o jornal é, The Washington Post publicou uma matéria de primeira ali falando sobre isso, estava em todos os lugares. E aí ele, ele pegou e, e se inspirou e deu origem ao livro Exorcista, entendeu? Então assim, é, tem relatos que esse Rob, ele levantou o tio dele que nem uma pena, uma força sobrenatural. Então assim, você vê o grau, né? E o menino tem o quê? Ele tinha 13 anos e, e aquilo Sim. que, que você, e aquilo que você falou, né? Por exemplo, é, quando me perguntaram do, do exorcista, né? No, no o filme, a sétima arte. Então assim, eu sei ali analisar ali a, a, a filmagem, o que que foi isso aqui o cara inventou? Da mesma forma que ele que ele detalhou no livro, né? Que o livro eu também li. É, a gente percebe, né, quando lê alguma coisa que é óbvio, você fala, isso aqui não tem possibilidade de acontecer, é, enfim não, não é, que, é que a gente percebe, né e ali também, né, como eu te falei, no caso de virar, o, virar a cabeça, né em 360, ali dá um 360 você cai morto na hora
0: pois é, mas ô, ô, Renato, e, e sobre esse ponto, é, pra nós, eu acho que pra todo mundo aqui é bem claro que se fizer isso realmente, né, no mínimo morre né, hahaha <risos> Mas, é isso, é. sobre a questão da, da veracidade, se é realmente real o, o, o exorcismo e e tal, eu, eu, eu perguntei dos relatos, a, a, eu acho que a minha maior dúvida é: as pessoas realmente relataram isso ou é do filme, entendeu? É, é, essa é a minha dúvida. Porque, não, na verdade, ele a gente pode achar que não aconteceu, né? mas não necessariamente alguém não disse que aconteceu, entendeu? Tipo, o padre foi lá e falou: não, eu vi que ela virou a cabeça, não, ele no foi. caso, né, virou a cabeça 360.
2: Não, não. Foi, já, já o, 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 o William o ele já ele já detalhou isso aí já enfim em, em vídeos ele contando que isso aí foi invenção deles ah, entendeu beleza. eles inventaram é, ela vomita, o, o carinha ele vomitou tem tem alguns relatos de vômito mas não é desse jeito né tipo igual a os caras vomita para todo é muito vômito ali né
6: <risos> <E, risos> é para
2: pra deixar bonita né para dar aquela Pô, você assiste aquilo ali você fica com né, nossa, que podre isso aí, mano. É o vômito, então, assim, o vômito é...
0: real mesmo do filme é do Todo Mundo em Pânico 2, Esses daí sim mostra os Ele exercícios como é que seria. Mal, é
2: aquele... nossa, então, mas assim, então a gente percebe, né, a obra mexe porque eles foram um pouco além, né, e mostraram algo, enfim, é, dramatizaram, mostraram algo a mais, né, que a sétima arte sempre pede, que você não vai fazer um filme fiel, senão vai ficar sem graça, às vezes o cara fala, olha, ela deu um pulinho e fez xixi é, no chão, e depois bateu a cabeça na parede. Aí você faz põe isso aí o pessoal vai falar, ah, legal, todo mundo já viu entendeu? isso aí, pô. Aí a gente tem que, pô, criar alguma coisa ali, né, meu? Mijou na que eu... cara da, da mãe,
1: Caraca, deu um que soco que no olho do
2: Tem que criar alguma coisa, entendeu? É, Arrancou, é. sei lá, o pelo do nariz, não sei de quê. Então tem que criar alguma coisa ali
6: pra que, pessoa...
2: né? pra que a pessoa fale, pô, meu, esse negócio é punk, hein? Mas aí depois a gente a, a galera começa né, a pesquisar, fala, pô, eu quero ir atrás, isso aqui foi baseado em fatos reais, eu quero ver, né? inspirado né, em fatos reais, eu quero ver. Aí começa a ver que o negócio aconteceu mesmo, da forma mesmo que aconteceu, por isso que existe o um interesse, né, quando fala. Hoje em dia todo filme é inspirado em fatos reais, é um saco isso aí, você não sabe mais nem que.
0: né? Mais, mais alguma coisa sobre o filme? A gente pode passar para o próximo?
2: Tranquilo, acho que eu falei mais do que a boca, né? Então, aí. desculpa aí. Eu levei mais tempo de todos, desculpa, peço perdão aí. mas ah, nada.
0: Tranquilo. E aí, galera, beleza? Opa, aqui é o
4: Zupão. E é o seguinte, o dia que voltar as piadinhas de gaúcho que se timbou para falar de frescura, aí eu volto
0: para esse cast. Falou, galera. Abraço, até mais. Então vamos para o próximo aqui. Fernando, vai lá, Fernando.
1: Opa! Ó, o Fernando Vamos disse lá, que ia eu...
0: surpreender nesse cast de hoje. Eu quero só ver, quero só ver.
1: Cara, porque eu, porque eu sabia que... que eu ia ser o último, né? Eu sempre sou o último. Fie... Que pena, cara. As escolhas aí estão arranjadas, viu? Né? Eu, eu acho. Que... É. Eu
0: só que... agora eu ele que... percebeu. <risos> <risos>
5: Vamos lá, eu, eu vou indicar um filme que eu acho que ele não, mere... não, não tem o, o reconhecimento que ele deveria ter, assim, nas grandes massas de fãs de terror, né? Deveria estar tá reverberado pela geração... Mentira. É, cara, é um dos, uma das melhores introduções de filmes de terror que eu já vi na minha vida, e eu tô falando dele, o Mestre dos Desejos, de 1997, Wishmaster. cara é um filme, assim, que explodiu minha cabeça quando eu assisti, eu vi quando eu adolescente, e ele, cara, foi produzido pelo Wes Craven, né, depois ele não se envolveu mais com a franquia, mas o primeiro e segundo filme, cara, é uma explosão de efeitos práticos do nível do Fred Krueger, né, porque qual é o plot do, do Mestre dos Desejos? É um djinn, né, um, um gênio da lâmpada aí, vamos dizer assim, só que é um espírito mau, que ele realiza desejos das pessoas e tal. E aí a introdução começa na Antiga Pérsia, né, onde o djinn é aprisionado, né, por um mago. Antes, mas antes disso ele faz umas, umas coisas bem absurdas, tipo, arrancar o esqueleto do soldado e fazer o esqueleto perseguir as pessoas. Então Caraca. tudo é feito prático, é maravilhoso, é sanguinolento. Eu vou, eu vou colar o link pra vocês aí no, 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 no chat, pra vocês poderem dar uma olhadinha aí no, nessa cena que eu tô falando. E cara, só essa introdução, a quantidade de sangue por segundo dessa introdução... Foi uma coisa que me chocou muito quando eu era mais jovem, sabe? Tipo, realmente, cara, isso não é possível que eu tô vendo esse nível de grosseria ao, sei lá, aos dois minutos de filme. Então, é realmente um filme que choca bastante. E aí, a graça dele é que o, o gênio, né? O gênio da lâmpada, que seria isso, ele, ele realiza os desejos das pessoas, só que sempre da forma mais escrota possível. É tipo o Jafar do, do Aladdin 2, sabe? Ele <risos> faz o desejo, só que meio que ao contrário. E, cara... Cada morte é uma coisa sensacional, realmente. É, é, é muito bizarra como ele consegue fazer as mortes é, só com efeito prático. Quase tudo efeito é prático, assim. Então, o cara, a, a franquia toda, né? São quatro filmes, é muito boa. Mas o primeiro e o segundo filme são, tipo assim, bizarramente excelentes. É, tem uma cena também que me chocou muito no segundo filme, que também, enfim, conecta muito com o primeiro, que é quando o Jin ele tá preso na, na, no presídio, né? E aí um... Um detento fala que o sonho dele, né? O pedido dele é passar através daquelas grades. E, cara, a cena <risos> do cara passando <risos> pelas grades é uma das Exacerada. coisas mais horríveis que eu já vi na eu minha vida de Cara, assim, que... ele, o, o cara se dobra todo, explode sangue, explode a caixa toráxica. Explode... Cara, é assim, é um. Se você vê uma pessoa sendo esmagada. Ao vivo é praticamente a mesma coisa assim, tipo, É poesia É muito Cara, assim, você sente Ofendido, sabe? Esse, acho que esse é o, é o tipo De filme que eu quero ver, assim, mais vezes tipo, Cara, eu me sinto ofendido como ser humano De ter que presenciar tal grosseria E, tipo, por entretenimento, sabe? Você acaba gostando da, da parada Da, da desgraça Caraca. Porque ela é tão exagerada <risos> Ela é tão exagerada e tão inventiva Que lembra muito o Fred Krueger, sabe? tipo a, Cara é muito, é muito, muito foda tipo, realmente... Inclusive
1: ele tá no filme, né? O Robert Englund tá no filme
5: Exatamente, o Tony Todd faz uma participação né Que é o Kenjo que... também que... clássico.
1: Ken Road também, é. né? O, do... o Jason também tá no filme
5: Cara, é um elenco sinistro, cara É muito foda o elenco e, cara, Mestre dos Desejos, pra mim, marcou demais, assim, porque ele chega no futuro, né, nos tempos presentes, de uma madeira bem estúpida, né, tipo, estão transportando uma estátua com a pedra, aí o um maluco bêbado deixa a estátua cair, aí cai a joia do, do gênio, aí as pessoas começam a esfregar a parada e fazer um expedido muito bizarro. Tem, uma das primeiras mortes é, é quando um mendigo fala que tipo, deseja vingança com o farmacêutico que enxotou ele e deseja que o farmacêutico pegue câncer e, cara, o cara começa a borbulhar de câncer no meio da farmácia, assim, tipo, todo mundo não entendendo porra nenhuma. Cara, efeito prático do melhor nível, melhor, tipo, nível de verdade, assim. Então, eu, eu fico muito chocado, sabe, ainda, tipo, de ver esse filme. É um filme que eu, inclusive, quero rever, né, na, na, tipo, daqui a pouco, porque é um filme que é uma aula de efeito prático, a, a visão do, da galera que tem o... O tamanho do trabalho que acontecia, sabe então é, tipo eu fico muito impressionado, eu vou jogar aqui no chat deixa eu ver se consigo, ó, uma, um linkzinho pra vocês as continuações já não foram boas, né, eu acho que o 2 não foi, não foi, foi até. o 2 foi bem legal não, mas aí o 3 e o 4 não foram show primeiro foi o um top Oh, aí, se vocês quiserem abrir e clicar no minuto 4, 4 minutos e 35, é a transformação do soldado em caveira. 4 minutos e 35, dá play aí, que não vai se arrepender. É uma das cenas mais gratificantes aí de morte que eu já vi.
1: Caraca, velho! Eu, eu vou rever esse filme, eu quero ver hoje ou amanhã ainda.
6: Caraca! É um nível de
5: grosseria que eu Caraca, raramente vejo.
0: Véio. Aí depois vira stop motion, ou é computador?
5: É, vira stop motion. Tem computador também em algumas partes. Mas é, tem bastante stop motion também. Eles usam tudo, né?
1: Caraca. Tem o Homem É muito situação. legal,
5: né? Ah,
0: maravilhoso.
5: Cara, enfim. Esse filme me marcou muito. E é um filme que eu recomendo pra todo mundo. Tem na Amazon Prime, inclusive. Então, uma, quiser uma assistir... Uma coisa na...
0: é certa. Esse filme, eu vi várias e várias vezes a capa dele na locadora. E nunca aluguei pela capa. Porque, afinal, tem um demônio na capa.
5: <risos> Sim, claro. Né?
0: Então eu não sou muito fã de demônio, não sei vocês <risos> então se eu vejo alguma coisa com demônio eu não alugo então obviamente não assisti né, infelizmente Sim. não vi passei reto, mas agora analisando pela parte prática, não sei se o filme é bom só olhando os efeitos, coisa, não dá pra mim saber se o filme, filme, é bacana, como um é todo bacana. é bom. Provavelmente, pro Renato que é diretor, olhando todos aqueles efeitos práticos e coisa, tá tendo várias ideias, ah, o filme é, é sensacional. É, ele
2: Sim. Não, ele falou, ele falou um filme, ele acertou aí, não, 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 é, em falar sobre esse filme. É bem legal mesmo. Nesse a respeito disso, concordo com ele, com certeza. Só que assim, é como eu te disse, as continuações os caras já Isso, vacilaram.
5: É, cai muito, né? O segundo ainda é legal pelas pelos efeitos, né? Tipo, ainda ele é. consegue manter um cara um nível de efeito, tipo, ideias muito boas, mas depois vai caindo, cai bastante.
0: Pelas poucas cenas que eu vi aqui, deixa eu entender: o demônio é um tipo de um gênio aprisionado naquela pedrinha, aonde as pessoas a, a, esfregando, fazendo pedidos, ele sai para fora e fica matando as outras pessoas a isso, de acordo com os é, pedidos. É porque as pessoas
5: vão, é, vão fazendo pedidos e vai acontecendo tipo os pedidos, né? Só que, ah, dá só que aquele
2: é do jeito. Aquele jeito dele, né? É. é um cara sincero, ele é sincero. A pessoa pediu, ela
5: pede e ele faz.
0: Mas ele faz a, a letra, metade. né? <risos> Exatamente. É tipo o capitão foda-se foda lá é... do, do, do gaveta
5: é. lá. Isso. O objetivo dele é fazer três de desejos, de... que aí no terceiro desejo é. ele vai conseguir abrir um portal e trazer os, os outros de jeans pra esse mundo. Então esse é, ele tá tentando. Só que ele não vai realizar qualquer desejo, né? Ele vai escolher aí as pessoinhas que ele quer e, cara, a galera morrendo é, tipo, Putz, Tem uma compilação de, no YouTube de todas as mortes, né? É, toda, dos quatro filmes, todos os desejos. Quem quiser olhar aí também, Caraca. vale muito a pena. Porque, tipo, se você só quer ver os desejos e as mortes, tá valendo é. também.
0: nada. Não, não. Quero não. Tá louco. Foda. Tá louco. Vocês são muito fãs de demônio, cara. Só demônio, Demônios sendo exorcizado demônio matando, realizando desejos. Caraca. Ah,
1: ah, eu, eu, oh, até sei qual é o,
0: eu até sei qual é o filme do Fábio Vai ter demônio também
1: Esse eu vou rever
0: ah, Esse não, tava na, não fez nenhum vídeo
1: Que tu tenha citado ele ainda, ô, Fábio? Não nope. Pô, quero até agradecer ao Fernando que eu nem lembrava, eu lembrava desse filme, mas assim, não tava na minha cabeça pra rever. E agora ele falando, que foi um filme que faz décadas que eu não assisto, agora ele falando, me bateu a vontade de assistir, vou rever e vou botar numa lista futura aí lá pro canal. Olha aí, uhum, vou... What, teve um... <risos>
0: Coitada da Apoliana, vai ter que ver essa porcaria aí. Eita. <risos> Ai, ai, ai. Mas, enfim, e, e tem alguma coisa de, de real, assim, algum mito, alguma coisa assim, alguma lenda? Ou é só, saiu da, da cabeça do, do produtor e é isso?
5: Cara, o, 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 o gênio, né, o Jin ele é baseado no, na cultura, tipo, na lenda original, né? Que o Jin é, tipo, uh, um gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada original, ele é um... É uma entidade que realiza desejos, mas ele sempre teve esse tom meio bagunceiro, meio irônico, meio humor negro, né? Então o gênio da lâmpada, ele sempre fez os desejos, só que meio que distorcendo a coisa toda.
0: Então quer dizer e... que quem só conhece o gênio da Disney, lá do Aladdin, tá completamente enganado. O gênio é um sacana. É,
5: é se você ver o, o Aladdin 2, você vai ver o Jafar agindo de uma forma... Igual, assim, ele também faz os desejos Só que de uma forma completamente zoada Então, você vai ter vários contos Utilizando jeans, você tem vários filmes Usando jeans, né, inclusive é, A Sombra do Medo Que tá na Netflix, eu acho, que é um filme Iraniano, alguma coisa assim Ele usa jeans também, só que os jeans São coisas menos... São só espíritos, né, não são gênios Exatamente, que realizam desejos São espíritos que causam mal às pessoas Então, cara, tem, tem bastante coisa cultural Que você pode procurar e você vai ver, da cultura é, do Oriente Médio, etc é, mas aí, tipo, a gente conhece mais pela Disney, né, tipo, o gênio da lâmpada é totalmente Disney, porque foi adaptado para pro nosso mercado, pra nossa história
0: é, mas antes já tinha outros gênios tinha aquele seriado, no gênio antigamente, eu lembro assim, eu acho que era preto e branco ainda, um gênio gigante o gênio assim. é um gênio? sim, então, sim, <risos> verdade e tem o gênio daquele que é o Bud Spencer <risos>
6: Eu <risos>
4: acho já tinha, tinha umas outras adaptações também das Mil e Uma Noites. Que já tinham um, um, um trecho da, da, da parte do Aladdin. Não toda, Isso. né? Assim, o filme todo só o Aladdin, mas tinha a parte do conto.
0: Ah, deve ter, deve ter várias. Vale. Mas enfim, legal, legal. Edu, assistiu esse filme aí, Edu. Cara, eu lembro de ter visto, mas
4: eu não, não lembro muitos detalhes, não. Mas bom saber que ele tá na Amazon que eu vou pegar pra ver. Valeu. Mas essa cena, do, eu lembro do negócio da gema, que ele ficava preso numa pedrinha, um negócio assim, uh -huh. vermelha. Isso eu lembro. Eu lembro também desse negócio dos desejos sacana. Até uma vez eu tava narrando uma campanha de RPG, e eu acho muito foda essa questão de desejo. Então eu peguei e falei, ah, a mesa tava, o pessoal tava meio sem graça assim e tal, né, eu falei ah, vou fazer uma coisa diferente pra essa galera deu um desejo pra todo mundo eu falei, ó, oh, todo mundo aí, vou conceder um desejo pra cada um, pode pensar o desejo que vocês quiserem tudo, e eu já fui nesse, nessa ideia do wishmaster o pessoal faz o um desejo, vai ser é uma coisa totalmente zoada Aí o, 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 o mago lá falou assim Ah, eu quero ter a sabedoria De não sei quantos séculos Estudando e tudo Aí eu, puf, envelheci ele tantos séculos com a sabedoria <risos> da <O> outro... puta <risos> Muito bom,
5: muito bom O outro bom.
4: falou, ah, eu quero ser o guerreiro mais poderoso do reino E por todo mundo no reino perdeu a força Abaixo do nível de força dele e... <risos> Ele ficou mais <risos> forte <risos> Aí foi tudo assim o outro falou, ah, eu quero ter o poder de todos os deuses aí o cara ganhou múltiplas personalidades cada hora ele virava uma personalidade de um deus diferente, aí, ah, ele precisava de um personagem de um deus, aí, pá, virava o outro totalmente
0: diferente, era uma coisa totalmente diferente. muito legal
6: <risos>
0: <risos> ok, ok Renato, esse filme você assistiu na época, ou depois, tentando se inspirar ah, sim, assisti
2: na época. A época quando lançou, eu assisti todos, né não, não, não adianta você assiste aí o primeiro, mesmo que for uma porcaria os outros, você assiste e revê também.
0: Pois é, porque o cara, é gosta, o cara gosta tanto do primeiro, que aí o cara, não, o segundo vai ser melhor. Aí, não é, a, não é não. tão bom, mas a gente pensa assim, oh, o terceiro com certeza vai ser, porque eles vão, eles vão ver os erros do segundo e aí continua descambando, né? Eu, eu acho
2: que o é outro um filme só que tem a continuação assim tão perfeita quanto, quanto o primeiro é o, o, o Exterminador Futuro.
0: Eu ia um falar a mesma dois, coisa, é é coisa, eu ia falar a mesma São Paulo, coisa Paulo, Paulo, São Paulo. Eu, eu Acho até melhor inclusive. Não, o 2 é melhor, realmente
2: É, alguns filmes Nossa, tem, mas, geral, mas um cara geralmente que,
5: Aquela máquina
2: de matar me matar me deixou com medo também nos anos 80
5: uh -huh. é, é. Eu acho que o terror, ele, ele é o único gênero, pelo menos pra mim Que eu, eu vejo assim, caraca, esse filme deve ser muito ruim, eu preciso ver Eu sempre faço isso, cara Tem muito filme merda, estregando na Netflix às vezes Tipo, assim, aleatóriozão, caraca, deve ser muito ruim, eu tenho que ver Tipo, eu fico muito curioso pra ver o quão ruim é Então, se a gente já vai com a expectativa lá embaixo A gente consegue aproveitar melhor o filme, entendeu? A gente consegue, tipo, Sim. realmente Caraca, essa cena é maneira, esse efeito é mais... Sabe, você não, não vai tão, sabe, chocado, assim Você não vai com pedra na mão Eu sou assim O
2: é, falou que é bosta, eu vou assistir é. assim, é, é Isso é. aí assim, é. Assim, é ruim Ah, beleza, vou ver, aí eu gosto Eu falo, mas por que, Porque que tem o cara falou boa. que
5: coisa eu... é? Tem coisa boa, todo, todo filme tem coisa boa Sabe, um mas
6: geralmente o, o gênero... Filme.
2: Esse filme não dá pra assistir. Renato, não dá, cara. É a pior coisa do mundo. Vou lá, assisto e falo... Mas, mas pô, eu até que eu gostei, cara. Não é lá essas coisas, mas o filme tem lá né, o seu jeitão.
0: Olha só. Então quer dizer que se eu for uh, 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 o rap lá embaixo, o filme fica melhor? É, geralmente sim.
5: Eu acho que tipo, quanto mais baixo você, você for é a maior chance de você ter alguma algum aproveitamento
0: olha só <risos>
5: do, do filme e então assim, se, eu fizer, se eu de fizer você... isso
0: com um filme que já as pessoas já falam bem então vai ser uma experiência fantástica
5: é ou pode sair <risos> pela culatra né pode sair não não mas é, eu vou eu vou
0: adotar isso aí eu vou eu é, vou é, é, eu vou assistir o você... um, um Diário de um Exorcista eu vi dizer que é bem ruim é Diz que é uma bosta <risos> eu vi o pessoal a falando é mal Diz que, a, é a, crítica a, é que é a crítica é lá que é é embaixo não assista essa porra. Né? É, não, eu vou ver só pra saber o quanto ruim é. <risos> Obrigado, olha. Fala bem Olha, Renato, para com isso, cara. Foi um milagre. <risos> ok, é isso aí, Fernando.
5: É isso aí, gente. É, essa é a recomendação. E é, comentem, né? Twitem depois, marquem aí. É, falando aí o que vocês acharam aí do Mestre dos Desejos
0: Ele realmente me surpreendeu Porque como eu não assisti não jamais uh, ia saber que ele era apaixonado por demônios né?
2: Hoje eu vou começar <risos> no canal do lá. É... Eu, vou, eu vou assistir o Duende 1, 2, 3 Eu vi que tem tudo ali Eu, vou, eu falei, hoje eu começo Eu e... acho bem louco isso aí também Fala,
5: galera. Aqui é o Felipe Zuco. Pessoal, tá chovendo muito aqui. Eu já coloquei os baldos lá fora pra pegar uma água. E aí vocês vêm comentar aqui pra gente o que achou desse cast. Aquele abraço. Sim.
0: Então tá. Então vamos encerrar aqui com chave de ouro. Pelo menos é o que eu espero, né? Fábio, vai lá,
1: Fábio. Opa, chegou minha vez. Chegou minha vez. Esse é sempre o último, né? Achou, vamos
0: lá. Achou que tu não ia falar hoje, né? Achou errado, tá? Eu
1: achei que tu ia encerrar já essa porra aí. Vamos lá. Cara, eu vou falar de um filme... Que assim, ó, esse filme foi responsável por me fazer entrar pra polícia. Eita, pô! Nossa!
0: Eita,
1: pô! Rev... A... Nunca revelei isso no canal, tô revelando aqui. E não só me fez responsável, não só ele foi responsável por me fazer entrar na polícia, mas ele foi responsável por me fazer querer fazer parte de um grupo de operações especiais e ser bom de tiro. Eita,
0: porra! Eu já ia falar um filme lá de um policial assassino, mas nem é.
1: Não. Não, não. É. Foi um filme... Foi um filme lançado em 1990, que eu assisti em 1997, quando passou na Band, e de lá pra cá eu assisti esse filme, assim, umas 30 vezes, que é o filme A Noite dos Mortos-Vivos, o remake, feito em 1990. Esse filme, ele. O, o original é de 1968, né? Feito pelo Jorge Romero. Ali mais ou menos como o Renato faz os filmes dele, né no, no dinheiro do bolso, do, do próprio bolso. O filme explodiu na época, né? Foi assim, ele quebrou várias, ba é, várias barreiras, e, e, enfim. Foi um sucesso. Só que o que aconteceu? Eles acabaram por um erro do Jorge Romero na época ele acabou não registrando o nome desse primeiro filme, The Night of the Life and Dead. Então, qualquer um podia utilizar o filme. E essa, e tanto que existem mil remakes horríveis desse filme, né? Só que esse de 1990 é considerado o único remake oficial, porque ele foi autorizado pelo George Romero e quem foi o diretor desse filme foi o Tom Savini, que era Sim. um cara fabuloso em termos de efeitos práticos né, e tal. E, e quem fez o filme, o ator principal do filme é o Tony Todd, que é o Candyman. Então, cara, esse filme... E eu, assim, ó, me pegou... Num, naquela época, a gente não tinha internet, não existia essas coisas, não tinha nada. E eu peguei numa, num dia à noite, trocando de canal lá e tal, e peguei esse filme bem no comecinho dele. Cara, e que filme, né? Então ele conta uma... Ele é... A Noite dos Mortos-Vivos, ele conta uma invasão zumbi, provavelmente no mundo todo, mas o relato que a gente tem ali no filme é dos Estados Unidos. E ele mostra a, a Bárbara, que é uma tá indo visitar o túmulo do pai dela e do nada começa a aparecer mortos-vivos e tal, mata, o irmão dela morre e ela consegue fugir, vai parar numa, no meio de uma fazenda onde tem uma casa e quando ela está quase se ferrando aparece o Tony Todd, que faz o, o personagem principal do filme, salva ela e aí eles, eles ficam com mais uma família, enfim, mais algumas pessoas dentro da casa e começa a anoitecer e os mortos começam a tentar invadir e eles vão fazendo de tudo para sobreviver a noite toda aquela, aquela invasão. E, cara, aquele filme me fez ter, assim, um, o seu, meu maior medo, uma invasão zumbi. Então, eu treino para uma invasão... Eu sempre falo para meus alunos nas aulas de tiro, eu digo, procurem os piores medos de vocês. O meu é uma invasão zumbi. Então, eu treino para uma invasão zumbi, porque o dia que acontecer, vai ser só headshot. <risos> é, vai sim, vai eu, vou, ok, eu vou mandar, vou mandar
2: meu, meu novo curtinha com as crianças aí matando zumbi. Você vai curtir
1: boa, vou assistir. Eu adoro filme de zumbi. <risos> e Mas
2: aí eu queria, falei, puxa.
1: não, e aí eu falei, cara, quando eu vi esse filme, eu, Edu, eu falei assim: ó, não, eu não posso, eu não posso ser ovelha, não posso, não pode. Uhum. Um, dia, um dia vai dar, um dia vai dar essa porra aí, vai acontecer uma invasão do zumbi, né? Provavelmente eu vou, o que que eu vou, eu, eu vou estar de bermuda. De, chinelo de dedo de regato no meio de um supermercado, olha que dessa invasão zumbi, né? Nunca vai ser... Quando tu tiver no cabeirão. Já... Isso, né? Numa situação que o cara já tá ali e tal. Então eu falei, não, eu vou entrar pra, pol... vou entrar pra polícia e vou treinar, porque o dia que acontecer eu quero estar tá barricado <risos> com... O meu fuzil e 50 mil munição e você é um seu, vou, Você é o Rick Grimes do, do troço Ah, <risos> meu Deus. É isso aí. É, eu tava na minha lista,
4: eu queria puxar um do Homerin também, só que o, o que eu queria puxar é um remake de 2004 aí não, não dava pra, <risos> pra, pra lista.
2: Ó, si, oh, Tênis, não. Ah, desculpa, desculpa, pode falar.
4: Pode ir, pode ir. Ó, si, oh,
2: Tênis, não. Ah, desculpa, desculpa, pode falar.
4: Pode ir, pode ir. Ó, si, oh,
2: Tênis, não. Ah, desculpa, desculpa, pode falar. Pode ir, pode
6: ir. A puta!
2: Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Eu, 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 eu li alguma coisa sobre é, A Noite de Notes Vivos, eu não sei se eu tô certo se é esse filme, mas ele tem uma crítica social por, de pano de fundo.
1: Sim, bem, o, o original de 68 tem. Isso. E, tem, e né, esse também é... tem. Exatamente. Todos os, os zumbis da franquia do Romero são de, tem esse
4: cunho de, de, de crítica social, assim, os personagens. Em alguns pontos eles são meio caricatos, mas é justamente para mostrar bem o, a ideia que ele quer colocar no pouco tempo que o personagem vai estar participando.
1: Sim, o então, segundo, já... ele tem, ah, o segundo uhum. que é a, a Madrugada dos Mortos, né, é ele o que eu ia puxar. Aquela, tem, mas tem o original de 1978. Ele Sim, tem mas aquela, eu sou ele o, tem a, o original de 78. Ele tem aquela crítica em cima do, do consumismo, do shopping, né? Então os zumbis Isso. tentam ficar, ficam tentando invadir o shopping porque ali foi um local onde né, era comum eles irem quando estavam vivos. O, a, o terceiro filme que é o Dia dos Mortos. É, tem uma crítica social em cima do, do da, da cegueira, do militarismo, enfim, aquela coisa toda. E o primeiro filme de 1968, e também acontece, oh, Renato, acontece nesse de 90, ah. é a crítica social em cima do racismo, né? Porque. É, o, isso, o filme, é, é, então. O, o filme acontece no interior dos Estados Unidos, aquela coisa toda, né? Então. Pode
2: e ser o você tem os o... zumbis, né? eles são todos bobões. E o, ali Sim. o destaque, ele, é, ele resolve tudo, né? Exatamente. Então, tem uma, uma, uma coisa aí... Eu lembro que eu li na época, é que eu não tô muito, mas é, eu, é, isso me, me lembrou, quando você, eu falei dessa crítica social, do gabinete do Dr. Caligari, né? que tem realmente ali a crítica né? social. Foi um dos os primeiros filmes de... Acho que foi o primeiro de terror, né? Então eu lembro Sim. dessa parada aí que eu li é, e, e junto disso puxou no artigo
1: o. A Noite dos Mortos-Vivos. É, inclusive o original de 68, ele foi o primeiro filme que teve um. um primeiro filme de terror, assim, que teve um ator negro como o ator principal, né? É, é, é
2: Era
1: o Cendman, né? O Kendima, isso. É, o Cendman é do de 90, né? Aí era um é, outro ator que Fazia, fazia é. o, o. Era o Ben o nome do, do personagem
0: só sei que puta, eu, eu o, a, só sei que o Romero para zumbi foi o marco inicial né que se propaga até hoje cara até hoje tem cara zumbi eu acho sim, que sim. nunca esteve fora da, da, da mídia de cinema ou TV ou, ou até quadrinhos né o, cara, o zumbi eu, desde, a, desde que surgiu
1: eu particularmente eu eu, eu... Pode fazer mil filmes de zumbi por, por, por ano, eu assisto todos. Pode, eu, às vezes, quando eu tô trocando ali, vejo uma porcaria passando na Space, alguma coisa, eu paro pra assistir. Mas, é, mas tem zumbi, tem seja.
0: alguns que são muito ruins, cara. Nossa, tem ah,
1: uns que doí tem, mas, mas Não, tem uns que são muito ruins, mas se, se o cara souber fazer um filme de zumbi bem feito, cara, é, é, eu, eu acho que assim, ó, é um dos que mais tem um efeito psicológico em cima do. Se, se o filme de, de zumbi for bem feito com aquele fator do enclausuramento, da, né? Aquela coisa que vai Sim. ficando cada vez mais... Aquela urgência de que tem que fazer alguma coisa para impedir a entrada dos mortos. E aquela coisa do, do mundo inteiro, né? Dos caras não saberem se é o mundo inteiro ou se é só ali. Enfim, eu acho que, que, que um filme de moto vivo se ele é... Claro que tem uma porrada de filme aí que a gente vê hoje em dia que os caras fazem no automático, né? Só pra, por fazer. Mas se o filme é bem feito de morto vivo, ele é. é pra mim, tira onda. É muito bom, o muito
2: bom. Aí, é, eu só falar um, só um segundinho. Eu fiz um aqui isso aí não tá. Ele não foi lançado. Eu fiz, eu produzi um filme, o primeiro filme de zumbi, um curta-metragem, é, é pra cinema 6D ele tem 10 minutos, eu gravei tudo com o GoPro, e é tipo naquele sistema, né, de, né, da, da, da visão ali, enfim, em primeira pessoa, e zumbi primeira pulando aqui no e a gente pipocando todo mundo. Eu vou mandar esse vídeo depois né? pra
1: vocês assistirem. É o Contaminação, né? Infecção. Infecção, infecção. Eu yes. vi o...
2: É, ali tem um que eu fiz pro Alexandre Calari, né, que é seria book trailer, né, é um book trailer de zumbi pro lançamento do livro dele, é a ah, eu, 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 eu esqueci agora, fugiu o nome do, do, do livro dele, nossa. Eu,
1: eu tenho o um livro dele.
2: É, eu tenho também, pô, mas caramba. Qual o nome agora?
1: É, famosão, aí tem, tem. tem, cidade, tem... Cida, cidade dos motos? Não, não, é. Aí,
2: deixa eu... Enfim. É, é bem legal o livro dele, eu tenho todos. Ou é Apocalipse
1: alguma coisa, né? Apocalipse zumbi, pronto. Apocalipse zumbi. Porra, que nome mais óbvio! <risos> É. <risos> e eles vão conseguir é... lembrar. Mas, mas eu, eu vou te falar, cara, eu tenho os livros e é muito bom. Pô, rendi um é. filmaço aquilo ali.
2: Então, aí eu fiz o book trailer, né? Ele, é, a gente, ele, ele procurou, me procurou e queria que eu produzisse um, um book trailer cinematográfico com os personagens é, com cinco minutos. Isso seria vendido junto com o livro. Na época foi legal, cara. Foi bacana. Foi vendido aí pra... Eu fiz bastante book trailer numa época cinematográfica. Eu que meio que fiz essa proposta para 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 as livrarias, enfim, eles faziam book trailers com fotos, né? E eu falei, eu quero fazer, eu faço uma proposta aqui, eu faço tipo um trailer de filme de cinco minutos com os personagens do livro. E aí eu fiz bastante aí para alguns livros de terror, enfim. O Mas isso tá vem pra... com os livros? Venha com os livros ou link. Para mim
0: não
1: chegou, né? E, e... olha aí, cobrança ao, frente, ao vivo cobrança no que comprei na Saraiva
2: e não fiz. Livro do Luciano Milite também, é... mas aí já é outro, outro gênero, a Página Perdida de Camões, é, que é meio ali Indiana Jones, eu fiz também book trailer, então, bacana, Então, é... mas se você acessar, acessa, Alexandre Calari, book trailer, Apocalipse Zumbi, aí você vai ver que vai sair o book tem dois, tem um que não... o primeiro não foi feito por mim, foi a, a segundo, o segundo livro dele, a continuação, que é aí que ele entrou em contato comigo para eu produzir essa essa parada foi uma experiência
1: bem legal assim com o oh, Zumbi, o Team Blue, o Team Blue. Diga Pro Renato já tá, já tá alertando a gente ó oh, o primeiro não fui eu que fiz hein? ele quer dizer <risos> assim ó é uma porcaria, <risos> não bota a culpa em mim não tem nada a ver com isso
6: <risos>
0: eu vivo falando isso eu, vi, eu vivo falando isso sobre os vídeos lá do, do, do canal do Fábio não, não, não tá ruim, não, não, esse não fui eu esse não fui eu que editei esse aí foi ele que, ter, que resolveu terceirizar, a culpa não é minha não bota a culpa em mim ah, é, Mas o oh, 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 Fábio, olha só. Um, aqui o filme lá dos mortos-vivos do, dos anos 70 ah, é legal. É 70 ou 60? Desculpa o primeiro, lá origem Secent... se...
1: 68.
0: 68. Se... É. É, é, o remake, ele segue exatamente a história, ele acrescenta, ele modifica, não.
1: O, o remake é basicamente a mesma história. Não, não muda muita coisa. Não, não muda nada. Ele... Só que pelo fato, claro, de ser feito praticamente duas décadas depois, duas décadas e pouco depois e ainda ter o Tom Savini o Tom Savini fazendo a parte dos efeitos práticos e o Tony Todd como ator principal, claro, eu considero ele até superior do que o original mas é basicamente a mesma história
0: Entendi, e ele não revela a origem do vírus, né? Não nesse filme, pelo menos
1: Em nenhum dos filmes do George Romero nenhum dos três, nem, nem na noite, nem Os na oficiais. madrugada e nem no e nem no dia, nenhum dos três é... e nem depois naqueles posteriores a Ilha dos Mortos e tal nunca é revelado o, o motivo da... o motivo do vírus, no máximo, tem uma hora que o Ben fala, tá conversando com a com uma... tá conversando com a, com a, com a menina do filme e ele ela pergunta o que aconteceu, que ela tá meio perdida e tal, daí ele fala, eu não sei, eu tava em Kansas, eu acho que ele fala o nome da, da cidade, eu tava em Kansas num bar e daqui a pouco a gente escutiu, escutou uma explosão e aí tudo ficou desse jeito. É só o que ele fala, assim, mas ele Olha, também não sabe o que aconteceu. Interessante, interessante. E
4: tem naquelas Foda. continuações que não são as continuações
1: oficiais, né? O, 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 a noite dos mortos. na a volta, né? Dos mortos-vivos. E sabe, mas... do, oh, posso contar mais uma coisa, Timblu, aqui, do, do, do porquê que esse filme me trouxe uma experiência pra vida? É. Dá tempo? Conta assim, ó, tem uma, tem uma nessa cena que o Ben E essa fala... aí foi
0: a história do Fábio, valeu. <risos>
1: <risos> conta, conta, conta rapidinho aí. Não, vamos lá rapidinho, olha só. É, é nessa parte que o Ben fala a respeito do... que ele tava num bar e ele disse assim, ó, e eu tive que ir lutando, tive que ele disse, pô, eu podia estar em tanto lugar, ele fala para nós mas eu tava dentro de um bar movimentado e eu tive que ir lutando, brigando, fazendo acontecendo até conseguir achar um carro para poder fugir de lá. E aí é uma coisa que eu sempre, e eu transportei isso para a minha carreira, que é uma coisa que eu falo para os meus alunos quando eu estou dando alguma aula, enfim, alguma coisa na, na parte de técnicas operacionais, eu digo, olha só, quando vocês vão, o polícia é igual qualquer outro tipo de trabalhador. Tem vezes que a gente quer deixar a arma em casa para ir no mercado, porque o mercado fica do lado de casa. Sabe o que, que eu penso? Eu chego lá, quando eu vou chegar na porta, eu penso assim, ó, se eu for no mercado sem a minha arma, o, o maldito do açougueiro vai cortar a mão, o dedo dele com a faca, vai se contaminar com a doença da vaca louca, vai virar um moto vivo, vai começar a morder todo mundo dentro do mercado e eu vou ter que vir trocando porrada até conseguir chegar na minha casa pra pegar minha arma. Então, Caraca, eu pego a, a vaca louca arma, é muito anos 90, né? É. Eu, pego, eu pego a arma e eu vou, porque se um dia acontecer uma invasão zumbi, eu não tô despreparado. É claro, qualquer coisa que acontecer pra baixo disso, a gente resolve. Então é um... É... É uma filosofia de vida esse, esse filme acabou virando.
0: Atualmente, no caso, tu dorme com ela embaixo do travesseiro.
1: Sempre. É, por causa que, do jeito
0: que a gente tá aí, só faltam zumbis mesmo, né, cara? <risos> né? Hoje em dia, só, fala, só tá faltando zumbis mesmo. Mas, enfim, fantástico esse filme aí. Olha, realmente clássico, tanto o dos anos 60 quanto dos anos 90. Eu tenho comigo que eu acho que eu assisti os anos 90 e achava que tava assistindo o clássico. Pode ser que eu esteja enganado. <risos>
1: O clássico é preto e branco. Ah, então eu assisti, não, já, eu assisti o, o de 90 tem, achando é que era de. É o que? É, é, já tem. Já tá aí colorido, né? Colorido por computador.
0: Ah, olha aí. Mas não, com certeza eu não assisti esse colorido. Se eu assisti, só por curiosidade, mas eu acho que eu assisti os anos 90, achando que era. O... Porque eu lembro dos atores ali, agora. Eu...
1: É, o, tava... o anos 90 passou, passou, passou várias vezes na Band, né? O original eu nunca. Eu, eu não lembro de ter visto é. o original. O problema é isso que tu Brasil. falou, né? Não, Surgiram não passa,
0: tantos. É que branco não passa. Surgiram tantos filmes genéricos com o mesmo nome, coisa e tal, que o cara nem sabe qual é, que é qual agora, olhando assim. Ainda
1: então, mais na é TV. Ô, Tele. Oi.
2: Tele, cita um agora, de agora, um de zumbi que você gosta, de agora. Um zumbi recente,
1: esse tempo, é. ah, eu gostei daquele é, diário, diário de, como enfrentar, de como enfrentar um zumbi, aquele dos garotos que são, que são escoteiros isso, que eles são escoteiros é. e eles têm que salvar as meninas do, a, uma a gatinha que ele ah, é apaixonado
2: não, 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 assisti, né? legal.
1: é legal, é, é bacana esse é bacana o recente eu
0: que eu gostei
1: Guerra Mundial também, Z. Guerra né?
0: Mundial Z, é. mas não cita todos. ele pediu um, porra, deixa os outros falar.
2: <risos> é, recente, é, eu gosto... Não, recente assim agora, não é, tão, não é tão recente, mas eu sou meio fã ali do... Eu gostei bastante do Madrugada dos Mortos.
0: Ah, eu não lembro. É, ah, tanto, não é na minha lista. tanto zumbi ah, que eu nem lembro. É aquele, zumbi, zumbi,
7: zumbi, aquele zumbi
2: descontrolado, é, correndo, e também tem um também que é sangue nos olhos ali, é... Ai caramba, é, é, é infecção, é epidemia, puta, extermínio. eu não sei, é os extermínio, puta isso aí é
1: libertado. Pô, mas vou te falar uma co... eu, eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Zumbi que corre, ninguém merece, né? Pô, é, é muito mais ferrado, cara. Sim, por isso que é, guerra, então, por, que por, isso, é,
0: por isso que o Guerra Mundial Z foi tão fudido. <risos>
5: É, é um que viralizou lá, tipo ficou muito popular em 2016, depois foi lançando em outros países foi o Train to Busan, que aqui no Brasil ficou como Invasão Zumbi que é aquele um, coreano,
1: o coreano, é um coreano, né? né? muito é um, bom, muito bom uma filha
5: de trem, muito bom, de verdade vai ter uma condição esse ano, inclusive então aí, cara, zumbi que corre e é maravilhoso, cara, muito, muito bom, bom de verdade Invasão é Zumbi, tem na Netflix e é Train chorei. to Busan é muito bom, eu chorei no final sim
2: é, então, mas, é, mas é verdade. Tem um, ele tem uma carga dramática ali. É. É, então,
4: tem, ali Eu ia falar o. O extermínio. Ah, Eu acho assim. muito foda. Ah, né? é.
2: então, né? Esse aí é, é, é moderno, mas é
7: clássico. Moderno, é mas é clássico. <risos> moderno, mas é clássico. Não. Fala aí, povo. Aqui é o eterno estagiário Flávio Azevedo. Cara, gostou do episódio? Comenta, cara. Compartilha. Falou, valeu, abraço.
0: Então tá pessoal, vamos encerrando por aqui, então agora vamos começar aqui as despedidas e as considerações finais Eduardo
4: cara, filme de terror é pra mim o melhor gênero de cinema, um terrorzinho ali, sempre tem seu charme pode ser trash, slasher core, trash terrir, o que ele for vale muito a pena, tem meu coração dou preferência sim e vai lá gente, assista um filme de terror que vale a pena Olha aí,
0: Fernando, cara, muito obrigado aí por ter comparecido para gravar com a gente espero que tenha gostado aí de participar novamente, já fica o convite aqui para, para novos futuros casts aí de gêneros terror, a não ser que surja alguma outra coisa que tu goste, que eu não sei então eu só sei que tu gosta de sangue, tripa e, e ossos, essas coisas, né?
5: É, eu não sou uma pessoa normal, né? né? Eu, então eu fica aí agora esse passinho
0: pra gente fazer aquele jabazinho maroto lá dos teus projetos, cara
5: Cara, você pode me encontrar lá no canal do YouTube Hora do Terror, né? Pra gente comentar sobre filmes, livros, séries Joguinhos também, mas principalmente filmes E a gente tem conversado bastante lá E nas redes sociais conta tanto no Instagram quanto no Twitter Você troca ideia comigo, vê o que, que eu tô assistindo E a gente fala aí O que, que tá valendo a pena assistir nesses tempos de quarentena Também, então a gente troca Recomendação, a gente troca ideia E é isso, YouTube hora do Terror e redes sociais nando.com arroba, arroba NandoTicom. E é isso.
1: Beleza, Fábio! Bom, só dizer que foi um prazer aí estar junto com o Fernando aí, curto lá o canal, né, O canal do terror dele, de vez em quando tô vendo alguma, alguma recomendação lá. Dizer que também foi um grande prazer estar junto com o Renato essa semana, né? Spoilerzinho essa semana também sai vídeo lá no canal lá, falando a respeito do filme dele, que eu tive o privilégio de assistir, né? Eita! Assistir. Adianta!
2: Ô Fernando, vamos conversar aí depois. Passei o contato claro, com certeza, né? com certeza, querido.
0: Com certeza. Né? Eita, pô, <risos> olha só. Tem que sobrar um cascalho aí. Tem que saltar um cascalho aí, pô.
5: Então, vamos aí, né? Fazer uma divulgação também
0: <risos>
5: e o Fernando
2: também. <risos> com então,
0: valeu demais. Certo. Uh, Renato, cara, muito obrigado por ter comparecido pra gravar com a gente aí. Espero que tenha gostado tanto quanto a gente gostou. E vou dizer pra ti que eu vou assistir lá os filmes lá na Netflix, o teu que tá lá na Netflix. Vou acompanhar os teus outros trabalhos aí. Porque eu acredito. Netflix.
2: já ah, saiu? É, é, que eu, é porque a Netflix a gente faz contrato. É porque é um contrato de 18 meses, são dois ah, anos. Ah, ok. Aí venceu o contrato, ele saiu do catálogo. E agora ele tá sem encontrando no Now, iTunes, Google Play, YouTube, enfim, filmes. Tudo ah, que okay. é... plataforma digital ele tá também, o Diário de Exorcista.
0: Ah, vou procurar então para assistir, porque eu, eu... uma coisa é, é certa, cara, assim, a gente não valoriza da maneira que a gente devia o cinema nacional. A gente vê muito mais por causa que os filmes nacionais são muito mais dos mesmos, assim. Então, obviamente, filme de terror nacional é uma coisa que não se vê todo dia. Então, mais por isso ainda, eu vou ver, eu vou pedir aqui que todos os ouvintes, quem puder assista, quem já assistiu, comenta o que, que achou, né, eu vou assistir porque quero ver aqui, é o quão ruim é né tá. <risos> Com a... quero ver o quão é. ruim é, daí depois eu digo como é que foi cara, então agora eu... fica aí, fala pra gente um pouco dos teus projetos, se tem alguma coisa que tu gostaria de falar, fala do que tu já fez e um espacinho pro pessoal se quiser te acompanhar como é que faz
2: Bom, eu vou falar assim, eu vou fazer uma propaganda aqui, né, nesses tempos de quarentena, Cineminha em Casa é a Melhor Coisa, e vai estrear o meu novo longa-metragem, Atração de Risco, via streaming, tá é um, é um thriller psicológico, assim bem recheado de mistério, teve várias reviravoltas, enfim, é, a produção ela vai estar disponível a partir do dia 16 do 4, no Now, na Look, é, Google Play, iTunes, Vivo Play Microsoft Store e mais pra frente vai entrar no streaming é, TV Cabo também, TV e a Cabo também, que é Pay Per View e, mas enfim, eu espero que todo mundo aí goste, é um suspense, é um thriller né, psicológico, é uma novidade bem legal aí, bem gostosa aí que eu acho que, que a galera aí do cinema nacional vai, vai assistir aí se Deus quiser Olha bom, enfim, é, atração, atração de risco, né não esqueça de assistir, a tentação é como a mais afiada das lâminas o negócio tá pegando fogo aí
0: caraca, tem Boa. até frase de efeito, é só
2: é, essa daí tá, não sei se vocês viram já saiu o trailer e o teaser, já tá disponível aí no Youtube é, já... link no post ah, pro
1: pessoal aí assistir já compartilhei.
2: Opa, ficou, ó, eu, eu agradeço a todos vocês tá? muito obrigado é, quem quiser me acompanhar aí, enfim, minhas produções, entra no meu canal no YouTube, tá? É Renato Sequira Cineasta. A gente tá batalhando aí sempre, né? Enfim, é, agradeço o apoio, a ajuda de todos vocês. Foi um papo assim divertido, me diverti pra caramba. Às vezes a gente fica nessa quarentena aqui, fica dentro de casa, não sai. Enfim, vocês hoje foram essenciais aí pra eu dar boas risadas e falar sobre conteúdo que é importante, eu acho, o cinema nacional, né? Cinema de gênero terror, suspense e vocês deram essa abertura pra mim, eu agradeço do fundo do meu coração, contem sempre comigo.
0: Isso aí, que isso, a gente que agradece aí pela presença, esperamos que possa surgir, aparecer mais algumas vezes aí pra gravar, talvez algum outro tipo de gênero que também te agrade, ou... Voltar ah, a falar de terror de novo. Um
6: convite,
2: eu também ia lançar agora, eu ia começar a produção de um próximo longometragem, mas com a quarentena eu tive que parar. Já estávamos já bem adiantados. Já mas aí tu, ali, mas ali.
0: aí tu tá garoteando, pega filmadora e grava o ambiente dentro de casa e tá aí a quarentena. <risos> filme quarentena, pô. <por. risos>
5: <risos> mas é uma boa ideia fazer um fontejo, né? Olha aí. Uma coisa desse tipo.
0: Porra, aquele, eu acreditei naquele filme da, da, do, da quarentena lá, cara aí, né, da quarentena não, eu acho que é o Atividade Paranormal, eu acreditei naquela porra é, é, Rindicam é, é. e o 4, enfim, ok certo pessoal, então vamos terminando por aqui fiquem agora com a leitura de e-mails e os recadinhos e até a próxima viagem no tempo tchau
3: Meios e Recadinhos
4: Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô, eu sou o Eduardo Filhote Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast Novamente junto comigo, o nosso querido estagiário Flavinho Fala aí, meu caro
7: Fala, Fala aí, vamos servir um cafezinho
4: aí que hoje tem e-mail. Tem, tem hoje tem, hoje tem. Hoje tem tanto que até o nosso querido host tá aqui junto com a gente novamente. Fala aí, Team Blue.
0: E aí, pessoal, aí tudo bem? E aí, Edu e aí Flávio. E aí,
4: olha só, então vamos começar aqui, porque hoje a gente não tá para brincadeira. Eu reclamei um pouquinho da outra vez, então deu efeito. Temos e-mails, Flavinho, começa aí pra gente.
7: Então vamos lá, vamos começar com o, Alex, com o e-mail do Alexandre Marcos da Costa, melhor ouvinte. Melhor ouvinte, com o nome mais bonito. <risos> e, ele é... lembra, e ele
0: lembra do Big Ben. Ele Muito lembra bom. do Big Ben, Ele tava lá,
7: ele. <risos> ele não, ele, ele tava no Big Ben, da criação do mundo, e ainda ajudou a construir o Big Ben lá de, de Londres.
0: Sim. <risos> <risos> Ele ajudou a Adão a nomear os animais. Não é? Então ele fala.
7: Ele vem manda um e-mail sobre o cast Quarentena Nostálgica. E ele diz assim: Fala MachineCaster. E tem um emoji de quê? De palma? É. Vamos bater palma.
4: O High Five que eu acho. Tô. Não, é Palmas. Ah, é, é então. Palmas. É, é verdade, é Palmas. Então. Pronto.
7: É o que eu posso dizer do cast. Cara, eu tô rindo até agora com o cast. E qual é esse emoji aqui? Uns quadradinhos.
0: É, o meu tá aparecendo aqui, mas eu não sei o que é. Parece um fantasma. É, um fantasminha, coisa assim.
7: Ah. ah, ele... Cara, eu tô rindo até agora com o Cash. Hoje foi uma viagem de imaginação pensar como seria a quarentena na década de 80 e 90. Bem, aprendemos que Arnica e Metiolate, né, resolveriam uhum. a questão...
0: Ninguém falou meio <risos> light, mas realmente. realmente. Realmente, né? Ele ardia, né? Matava
7: logo. Tinha né? álcool de devia... mesmo. <risos> Brincadeiras à parte. Fiquem em casa e se tiverem de trabalhar como eu, se protejam bem. Um abraço. Abraço.
0: Abraço.
7: Grande abraço aí.
4: <risos> Grande abraço aí pro Alexandre. Muito obrigado aí pelo seu e-mail. Nós ouvinte fielzaço nosso lá todos os dias. Lá com a gente no grupinho do Telegram. Grande abraço hein, novamente. Vamos dar sequência aqui agora para o e-mail do Sérgio Henrique, que ele mandou sem assunto, mas diz aqui o seguinte. E aí, pilotos da velha máquina, tudo bem com vocês? Tudo Cara, bem. Tranquilo, tranquilaço. Melhor agora com esse e-mail. Né? Começa o meu e-mail fazendo um... deve ser um meia-culpa. Pois ao ler a sinopse do episódio, os meus neurônios gritaram em couro, merda à vista. Mas para minha grata surpresa, estava redondamente enganado. Me diverti muito, cheguei a passar por louco, pois estava ouvindo o episódio numa fila quilométrica de uma casa lotérica. Eita porra, não é momento de ficar em fila não, cara. Não, né? é... E cada vez que deixava escapar uma gargalhada, recebia olhares desconfiados das, daqueles que estavam mais perto. Queria dar meu pitaco no assunto. Fiquei o tempo todo esperando vocês citarem a forma mais clássica de se transmitir um vírus nos anos 80. Estou falando da absurda maneira que éramos vacinados nas escolas. Enfileirados como gado esperando a vez de... <risos>
7: Aonde que ele mora, gente? É, esperando
4: a vez de receber uma agulhada que vinha de um dispositivo que se assemelha a uma pistola. É, realmente.
7: <risos>
0: eu lembro disso.
4: E pasmem, a agulha era comunitária. Eita caramba.
0: É mesmo, a pistola ela, ela injetava tão rápido, mas tão rápido que não dava tempo da, da seringa contaminar. Ou quando ela saia e entrava, ela se descontaminava de alguma maneira, sei lá como. Hum. Hum.
7: Nunca, nunca tomei esse tiro não. não sou do Rio, já... mas não, sou do Rio, mas não tomei esse tiro esse não. Esse tiro não, né?
4: <risos> eu já vi foto dessa arminha, mas eu mesmo nunca,
0: sempre foi nem injeção clássica. É, eu tomei mesmo. na quinta série também. Vacina isso aí. Não lembro o que que é era, era sarampo o que que é, mas eu lembro Olha. que tomei. Em resumo, quem conseguiu
4: passar pelos anos 80 já sai na frente na luta com, contra o corona. Um abraço para todos e até a próxima. Cara, grande abraço aí o Sérgio Henrique. Cara, eu, eu não me lembro se ele já mandou e-mail para nós, já mandou? Eu, eu acho, acho que é o
0: primeiro, eu acho.
4: Eu, eu, eu acho. também tô achando que é o primeiro. Vamos considerar que seja o primeiro, então seja muito bem-vindo.
0: <risos>
4: a leitura de e-mails e comentários. Mande mais, não para só nesse não, pode mandar todos que leremos todos. Sem exceção. E temos mais aí, né, Flavinho?
7: Temos então, sim, temos um e-mail do Sanderson Barros sobre o cast de sitcoms. E ele diz assim: quando vi um tema. Opa, volta. Quando vi esse tema, não dava nada para o cast. Já estava achando que iriam ser citadas só seriados velhos e desconhecidos. Mas até que não. Um maluco no pedaço é, sem sombra de dúvidas, o melhor dos citados. Dá pra ver tranquilamente hoje em dia e rachar de rir ao contrário de, do sai de baixo, que tem humor datado e sem graça hoje em dia. Na época eu detestava o Alf, mais pelo visual do bicho. Família de dinossauro era muito superior. Sai de baixo. <risos> é. Não sei. Vamos lá. Ei, sai eu, de baixo. Eu,
0: eu concordo. Nossa, família de é. dinossauro era incrível. Né? É.
7: Sai de baixo era voltado para adultos, então não tinha mínima graça pra mim. E os outros citados são os 3 por 1 real pesado. Que é o é um Blossom?
4: <risos> ah, Blossom? 3... O
7: cara tá o chama Blossom
4: de 3 por 1 real é. pesado ainda por cima, cara. Porra.
7: Não, estou... não Denele de foi, foi pesadaço.
0: É, foi tipo o
7: Flávio, é. assim. Porra, é. né, o, cara, o cara entrou no meu lugar como? Porra, substituiu a altura. Né? É. Cara, mas muito obrigado aí senhor
4: Sanderson Barros pelo seu e-mail tá sumidinho, tem um tempo aí que você não tem mandado e-mails pra nós tá, tá meio irregular nos e-mails manda mais, pode mandar aí se estiver maratonando, pode mandar a todos se quiser mandar prestações
0: aí, dividir cada cast ouvido em um não tem problema não Coitado do São Barros, é um dos únicos que manda e-mail do dizendo que ele quase não manda e-mail. É. Não, não porque ele quase não manda
4: e-mail, foi porque ele deu uma sumidinha. Na leitura passada, não teve e-mail dele.
0: É, não teve de ninguém, eu acho.
4: Teve é. um e-mail só. Agora,
0: e agora eu vou ler. Nós temos aqui... Eu vou ler. Olha só, o Tim
4: Blue pegou para ler aqui, que eu já ia falar que nós temos aqui uma muralha de texto. <risos> o Tim Blue resolveu pegar para lê lá, então... Vai lá, Tim Blue,
0: sapeca. Olha só, o de Glock fala. O assunto dele é: boa noite, enviou do meu iPhone. Pronto. Olha, só. <risos> pai, tem boa
4: noite, cara. Boa noite. Boa noite. Boa. Vou falar pra vocês: saí surrado desse e-mail aí, viu? Que moral. Que ainda bem que é. eu tava aqui pra ler, hein? Se não fosse o Tim Blue, não sei nem como é que a gente ia dar conta. <risos> Mas muito obrigado aí, Benilde, pelo seu e-mail, mande mais e-mails pra nós aí, não manda só o boa noite não, pode mand mandar os comentários que você quiser também, não tem problema nenhum não, pode ficar à vontade.
0: Será que ele quis só fazer inveja porque ele tem um iPhone? Ou é.
4: ela, né, eu acho que é ela. É
0: ela? Será é ela?
4: Benilde, eu que blog, Benilde é blog. nome... Bom, eu conheço mulher que chama Benilde. Nunca ah, vi então um homem, pode ser, não.
0: pode ser, Talvez ela queira fazer inveja com a gente, com o iPhone 3 dela, 3S. É,
4: rapaz. Comprou o iPhone aí de 2020 já, tá lá na quarentena Iphonética. <risos> <risos> Mas é isso aí, então, pessoal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto do cast quanto da leitura de e-mails e comentários. E não se esqueçam, caso vocês queiram aparecer por aqui e queiram ser citados assim como o Alexandre, o Sérgio, o Sanderson e a Benilde... Mandem um e-mail para nós ou façam melhor do que mandar o um e-mail. Façam lá, sejam nossos padrinhos. Assim, além de vocês serem citados aqui, vocês vão ter acesso antecipado aos casts que nós gravamos... Fora outros benefícios aí De acordo com o nível de padrinho de vocês Caso seja ruim doar pelo padrinho Pode doar lá pelo PicPay Não tem problema nenhum Aceitamos lá Ou então diretamente na conta corrente Também a gente irmãos
0: mãos e mãos também No Flávio lá mãos,
4: na... é, Pode vir aquele esquema antigo Do correio de você mandar o o vale postal lá pra você ah. resgatar em dinheiro no correio. Estamos aceitando
0: também <risos> em sachê de, de álcool gel. Sim, Sim.
4: Ó, e esse aí você já vira padrinho em gold.
0: <risos> vira ET Felpudo Gold. É. Ai, ai. Mas
4: então é isso aí, pessoal. Novamente, muito obrigado. Então sigam aí a quarentena, ouçam podcasts, vejam os vídeos do canal lá do pessoal. Tem o História Sem Fim lá do Pink, tem o Coleção em Ação Show lá do Taile. Ouçam também lá o meu podcastzinho, Pode Brisar, sai toda sexta-feira. Completamos aí, essa semana que você. Semana passada, né? Que o Cash vai na segunda. Semana passada completamos aí três anos de estrada com o Pode Brisar, olha só. Então acompanha lá que tá bem legal. Mas, lembrando, é em casa. E quero todo mundo aqui acompanhando na próxima semana também. Então se cuidem. E valeu! Tchau!
7: Valeu!
3: Os Bastidores da Velha Máquina
1: que é isso, meu Deus? Voz, 20, vozes do além? 20 anos de curso, hein, o Edu? Né, cara, já... Não, porra. não, eu não comecei a falar porque deu voz do além aqui. <risos> Ainda tá casa? Tem vozes do além aí? Porra, é um não sei. Né? Ó,
0: Realmente, é só então... aqui? Realmente. Vai lá, é o, é o celular do, do Renato que pega o ambiente todo. Ah, tá. Então vamos lá. Fala, pessoal, aqui o Tim Blue. Um recadinho rápido aqui no finalzinho desse cast... Gente, a gravação desse cast ficou enorme, muitas curiosidades, então durante a semana eu vou lançar um episódio extra, não sei se nessa semana ou na seguinte, fiquem aí atentos, com todo esse conteúdo extra que ficou só nos off's, hein? Então tem muitas curiosidades lá sobre, principalmente as produções dos filmes aí do Renato Siqueira, ok? Então aguardem, abraço!